0: Niezatapialni.
1: Witamy w podcaście Niezatapialni 299, part 2, to jest druga część naszego podcastu. Będziemy dzisiaj rozmawiać o przede wszystkim o Microsoftie, co może być dla was wielkim zaskoczeniem, albo również nie, jeżeli przez ostatnie dwa tygodnie jakby byliście na świecie i czytaliście newsy i wiecie co się dzieje. I to są chyba nawet takie wielkości newsy, zwłaszcza jeżeli chodzi o akwizycję tam um, Activision Bizarre King, że, że chyba nawet jak się nie interesujecie gierzkami, to, to raczej do was dotarło, bo były to nagłówki w normalnych gazetach, więc o tym będziemy rozmawiać. Być może będziemy rozmawiać trochę o Nintendo, jak zostanie nam czasu po, te, po, po, po tym behemocie, jakim jest temat o, o Microsoftcie. A później zobaczymy, co jest żyte u nas i ja nazywam się Tomek Strongowski, a są tu ze mną również.
2: Iga Ewa Smaleńska reprezentująca własne opinie. A nie gdybyś, się, gdybyś nie była Iga, grup.
1: gdybyś Iga nie była Igą, to kim byś chciała być w tym podcaście?
2: Bym chciała być dobrym duszkiem.
0: Ja się nazywam Dominik Gąska. A kim byś chciał być, gdybyś nie był Dominikiem Gąską? E, tym mikrofonem przy twoich
1: ustach. Oh wow. Oh Jesus, to było
2: dobre. Słu- Zarubię, nie Słu- nie wiem Słowa się. Sfuck".
1: Musimy zrobić przerwę. Potrzebujemy pokoju z Dominikiem. Dobra, Iga, jako że ostatnio sobie zdaję sprawę, że rzadko jesteś jako pierwsza w co jest grane, to co jest grane u ciebie, bo ty masz follow-up do ostatniego co jest grane swojego.
2: Tak, i mam jeszcze grę, która wprowadziła we mnie wiele w konfuzji, ale to zaraz. Udało mi się przejść ostatniego bossa w World Poświęcam tej grze zdecydowanie za dużo czasu. Ale tak się domyślałam, że to będzie taki, taka, w sensie spiralek jak ten, o Jezu, ta brzydko narysowana the Spire. To jest takie po prostu, dobra, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. I jeszcze przy okazji, jako że ona ma tu taką metaprogresję dosyć rozbudowaną, o czym mówiłam w zeszłym tygodniu, to jakby im więcej się w nią gra, tym więcej ma się możliwości grania w nią. Więc naprawdę 5 z plusem za projekt. I nawet nie chcę sobie wyobrażać, jak oni obalansowali, bo to musiała być jakaś masakra. A, aczkolwiek udało mi się przejść ostatniego bossa. Przeszłam sobie tą talię samonerów. Jeżeli ktoś gra, to, to są ci typi w maskach, którzy mają jednostki, które są samonowane, A niekoniecznie są potworkami w talii. A z tego, co widziałam wśród moich znajomych, to jest wiedza anegdotyczna, ale większość ludzi przechodzi tą talią po raz pierwszy, więc być może ona najszybciej jest OP. Natomiast to, co chciałam powiedzieć, jakby jeżeli nie chcecie spoilerów karcianek i się nie domyślacie, że karcianki się nie kończą po tym, jak się przejdzie ostatniego bossa, w sensie nie jest tam zakończenie gry i już nic więcej nie można z niej robić, tylko można grać dalej, to tam jest taki meg zrobiony, który bardzo, bardzo mi się podoba, bo jak się domyślacie, jakby grając w tą grę, starałam się, żeby moja talia była najsilniejsza, jaka może być, nie? To jest takie raczej given, jeżeli się gra w gry karciane. I jak się pokonuje ostatniego bossa, to nowym ostatnim bossem jest twoja talia. (gry) Więc congratulations, I played myself po prostu. Ale fajne. I co więcej, tak, to jest w ogóle bardzo Spoko fajny patent. Pomysł, I, no. y, bo jeżeli chcesz potem ją pokonywać, to starasz się balansować na tym takim raczej mizernym poziomie tych kart, a one jeszcze dostają busta, bo dostają dużo więcej HP, tak żeby realnie stanowiły dla ciebie tą przeciwag bosową, jakby, nie? Na koniec. Czy jest coś takiego
0: nie. podobnego. Yy, nie czy zupełnie innego, w ogóle niepodobnego, ale skojarzy, skojarzyło mi się z Inscription, bo Inscription coś takiego robiło, że chyba dawało ci najmocniejszą kartę po, bo tam się za każdym razem dostawało nową talię, ale to gracie tak jakby... St- bo to, to był to, to, taki udawany roguelite, nie? Ona miała pewną tak, historię tak, do opowiedzenia. Tak.
2: Taka dosyć udawana karcianka to też to było, udawana To bo... udawana
0: mm. bo ona jakby sterowała cię, żeby w końcu wygrała tą, tą... nawet jak Ci nie szło, więc tam... no fajne są takie motywy właśnie, jak jakby... to jest stary koncept tego takiego roguelite'a, tak? Że coś Ci zostaje, że coś jakby wynika z tego, że Ty grasz, tak. ale w jakiś taki fajny nowy sposób ogarnięty. No, ale
2: no, ja mówię tam teraz, bo tam, jak mówiłam, jest taka wioska, w której się odbywa ten metaprogress i tam jak pokonasz tego pierwszego bossa, to ci budują takie obserwatorium, nie? I to obserwatorium to jest taka ikonka lunety na prawym dolnym rogu ekranu, jak zaczynasz potem kolejne rozgrywki i możesz sobie obserwować w cudzysłowie, co robi ten nowy boss i się zazrać trzy razy namiętowo patrząc na te statystyki i tego, jak wiele włożyłeś w te karty, żeby teraz samemu sobie zrobić krzywdę i uważam, że to jest w ogóle genialne. Więc wciąż gram, i wciąż mi to sprawie gigantyczną przyjemność. Chcę przejść wszystkimi trzema taliami. A, no i zobaczymy. W sensie trz, trzema herosami, bo te talie potem są takie trochę mieszane. Ale no, fenomenalnie dobrze się bawię. Bardzo, bardzo polecam wciąż, Wildfrosta. Jak już się ogarnie te mm, szaflowanie kart i wracanie ich do. E, jakby do ręki w trakcie, właściwie nie do ręki, tylko do discard pile'a, żeby je uleczyć, to to już zaczyna być taka bardzo fajnie taktycznie strategiczna garcianka.
0: W, w Polsce mówimy do grobu.
2: No właśnie na cmentarz, ja pamiętam, że się mówiło, A, jak się, się grało Magicka. Nie, nie
0: się mówiło do grobu.
2: Okej, okay. no ale to w, w, jakby t, podobne konotacje, mm, nie, jakby skojarzeniowe. A, tak, więc bardzo, bardzo polecam Wild to wciąż. Yy, nieskończone godziny zabawy, frustracji, gryzienia stołu i takie matematyki, gdzie siedzisz, 5 minut i się patrzysz na ten ekran. Co więcej, ona jest na Switcha, ale mam wrażenie, mm. że jak miała ją na Switcha, to bym już nic nie robiła w życiu, tylko grała w World Frosta. <sum> <sum> Tak, tak. I jakby, jeżeli to jeszcze wydał na telefon, to najprawdopodobniej jakby mój, mój następny rok będzie pod znakiem tworzenia talii i robienia achievementów w ogóle w White Frostie.
0: No mam spróbować w końcu, może nie, bo dzisiaj nie, dzisiaj coś innego będę robił, ale o tym później.
2: Ale koniecznie, koniecznie, bardzo, bardzo polecam Dominik, to jest do, do, ja dobra w ogóle, heroinka.
0: Ja tak, prywaty, ja będę musiał się do was odezwać po odcinku po steamie bo mam nowego, nowy system i
2: się wszystko... ja nie, <laughs> nie wiem czy mój stary Steam to no swój nowy system się nadaje, ty. To... Dobra, ale oprócz tego dostałam... Gra. I to w ogóle dostałam ją tak od ziomeczka, po prostu masz. I gra się nazywa Amanda The Adventurer, nie? I ma taką dziewczynkę w 3D zrobioną, taką jak bajki dla dzieci. I jak się czyta jej opis, to ewidentnie wskazuje na to, że to jest taka gra dla dzieci, tam w naukę czytania, abecadło i ulica Sezamkowa. No i tak sobie myślę, Jezus Maria, co to jest, a od zio- tego ziomeczka dostałem już kilka takich dziecięcych gier, więc w ogóle na samym początku byłam wdzięczna, aczkolwiek hmm, jakby spoko, może potem odpala. ale jak weszłam na z, y, tą stronę sklepową z tym, to zobaczyłam, że to jest horror i byłam jak, like, a rozumiem, to jest takie Five Nights at Freddy's jakby z takim 3D, ale jest to horror i to jest taki horror, w który trzeba dużo czasu i energii zainwestować. Bo to jest horror, który opiera się na takim założeniu, że jest bajka dla dzieci, właśnie ta Amanda the Adventurer, która ewidentnie nawiązuje do Dora the Explorer, jeżeli jeszcze tego nie zauważyliśmy. I ona coś jest z nią bardzo nie tak, jakby to już widać od razu, że tam to, to będzie po bandzie i przez pierwsze tam półtorej godziny on się przychodzi w cudzysłowie normalnie. Na zasadzie masz jedno z zakończeń, to jest dosyć złe zakończenie, ale w trakcie oglądania różnych kaset, bo jakby ona od... od, każde rozwiązanie zagadki pokazuje ci nową kasetę, którą możesz włożyć do wideo i sobie obejrzeć odcinek tej tej bajeczki jakby. W tych bajkach są ukryte różne podpowiedzi i one są strasznie abstrakcyjne czasami. I jak się je ogarnie, oglądając tak Trochę czasami scena po scenie, to można odkryć inne zakończenia i więcej kaset i te kasety się pomiędzy sobą będą różnić. Więc mi zajęło przejście tam chyba 3 godziny albo coś takiego. A grałam też na streamie dla znajomych, bo byli bardzo zainteresowani tym, co ja gram. A więc sobie siedzieliśmy i ogarnialiśmy rzeczy. I jest to niewątpliwie bardzo ciekawo, bardzo ciekawy, że tak powiem, jedna z tych gier, które właśnie starają się utrzymać gracza... Super długo, w tym, że ty siedzisz i oglądasz po prostu każdy element tego, co masz do dyspozycji. Ona jest zamknięta na takim strychu w jednym pokoju i ty, właściwie tylko taka setę oglądasz, plus dookoła patrzysz, co się dzieje. I za każdym razem, jak wpadniesz na rozwiązanie, jakie by nie było abstrakcyjne, to jesteś z siebie super dumny. Więc to jest coś ciekawego, No co chciałam w ogóle zwrócić uwagę, że istnieje, bo jakby domniemam, że Tomek, ty pewnie wiesz, ile to ma recenzję
0: z nią ja właśnie sprawdziłem. i dzisiaj... razie to tak. pozytywne, tak. I 1028, tak. więc to nie jest takie wcale nic. Tak, a ona
2: wyszła w ogóle na koniec. I w zasadzie świetnia. po prostu
0: zagrałaś w główną nurtową grę i powinnaś tak. się wstydzić. Przydałaś się po prostu tak mega no.
2: Ale ogólnie naprawdę uważam, że to jest interesująca rzecz, i jeżeli lubicie dłubać w takich. Yy jakby tajemnicach w świecie przedstawionym grę i lubicie tak mocno włazić w jakiś taki lore i wyszukiwać wskazówek, to uważam, że to jest bardzo sprytnie zrobiona giereczka.
0: Czy to jest coś w rodzaju, bo ty powiedziałaś, jedna z tych gier, nie za bardzo... One różnie... of those, tak, no, ale nie tak, wiem jak tak, to się... Bardzo często mówisz, ja już nie za bardzo wiem one of which ones, bo ty używasz w prostu do bardzo wielu różnych yy, rodzajów gier, więc chciałem zapytać, yy, czy to jest tak z tych gier, takich właśnie w stylu inscription, czy czy, nie wiem, doku doku, że tam się wchodzi w jakieś... Nie, meta, nie, ona, ona jest
2: tylko i wyłącznie w świecie gry, jakby, tylko chodzi po prostu o to, że to jest jedna z tych takich gier, którą, która ma jakby jedną pętlę, w sensie, bo ją możesz hmm. przechodzić w kółko, ona się zaczyna jakby od samego początku tego, jak ją odpalisz, to jak już skończysz, to zaczniesz znowu tam jakby, nie? Więc możesz przechodzić w kółko, natomiast jesteś w stanie wpływać na to, co się w niej dzieje w ograniczonym obszarze z ograniczonymi interakcjami rzeczy. Hmm. Czyli masz na przykład pianinko, na którym możesz zagrać więcej niż jedną melodię. Jedną masz bardzo no. jasno podpowiedzianą, inną musisz znaleźć, jakby tak w tym świecie. Taki I to jest będzie... trochę. No to nie jest roglek w ogóle. No, ale nie ale wiem, jakby jasne jest ale... No, ale jakby jesteś w stanie y, im dłużej jej czasu poświęcisz, im bardziej będziesz bystry i sprytny, tym więcej odkryjesz. U, jak, to jest jak taka mnie, jedna jak mi tutaj
0: po, na ambicje próbujesz wleść?
2: No ja mówię, ja polecam, aczkolwiek przez to, że ona ma bardzo dużo tych, bo ona jest krótka, ale ma bardzo dużo tych przerwników filmowych, wyrenderowanych w 3D jakby, więc ona też nam chyba 3 giga z jakiegoś, znaczy no z tego powodu właśnie przez te filmiki i voice voiceover jakby zajmuje, ale jest, no mówię, jest, jest ciekawe, jest to coś, co, co, nie wiem, czy będę o tym pamiętać pod koniec roku, ale na pewno przez następne pół tak jakby, Uważam, że można w to zagrać, jak się lubi takie rzeczy, o, że w taki sposób. Czy jest to rzecz, która odmieni wasze spojrzenie na interaktywną rozrywkę? Nie.
0: Ja chciałbym, żebyś się to kiedyś, kiedyś opowiedziała o jakiejś rzeczy, która odmieni nasze spojrzenie na interaktywną rozrywkę.
2: Return of Diobredin.
0: To prawda. Już zmieniła i nic już nie będzie. I chyba dobry.
2: ma wyjść w ogóle też DLC do Golden Idola
0: Tak, ma wyjść.
2: Jakoś niedługo w ogóle, jakoś na dniach, więc tak, na to też czekam. No
0: spoko, spoko.
2: No oprócz tego to gram w bardzo AAA grę, bo cały czas gram w go Ghostwire Tokyo i muszę powiedzieć, że ta gra nic sobie nie niesie, ale przez to, że tak dawno nie grałam w Empire World, gdzie idziesz i robisz to samo i potem masz nagle coś innego, co cię na chwilkę zbaczysz z kursu, to to jest takie... To jest taki najprostszy rodzaj rozrywki najprawdopodobniej. Po prostu zawsze jest coś do zrobienia. jak ci się to znudzi, to masz coś innego do zrobienia. Ja go... ja
0: Myślałem, że próbować tej gry znowu, ale jak już powiedziałem... Osta- ja p- sp- podpowiadałem ostatnio o... Przerwałem scenkę po oglądaniu jej z, nie wiem, 15 godzin. Yy, nie no, tak... Sp- no, Wydawało mi się, że bardzo długo po prostu wydaje mi się. jest katystenkę. bardzo
2: długo, tak, ale potem ona ma z- więcej katcenek w ogóle, no, wiesz? I, i ona on się trochę... robi coraz bardziej łysa i nierówno. I mam taki, taki
0: problem, że jak się o nią z znowu, to albo muszę tą. Bo ja jednak nie lubię umijać takich fabularnych rzeczy, więc albo musiałbym tą katcenkę obejrzeć od nowa. I nie, nie jestem jeszcze Mogę na Mogę ci ją streścić
2: w trzech zdaniach teraz. Jeżeli no, tak mi się
0: wydaje. No dobrze, streść mi ją w trzech zdaniach. Ty
2: rozbija się na motorze i umiera, ale jakaś dusza, która jest w tym czasie nad nim, przejmuje nad nim ciało, przez co są dwójka razem w tym ciele, bo z jakiegoś powodu wtedy nie umiera. A w tym samym czasie wielka mgła zasnuwa Tokio, a właściwie to Shibuya. I Demony przychodzą y, do świata żywych. Tak się składa, że typ, który jechał na tym motorze i który się zabił, jechał do siostry w szpitalu, która to siostra, będąc na granicy życia i śmierci została pojmana przez największego złego ziomeczka, żeby być obserwatorem. Musisz ją uratować. Dziękuję.
0: Okej, okay. proszę. Znaczy, proszę. Przy okazji, <laughs> <laughs> powiedziałem, Proszę. Jeżeli dziękuję, to powiedziałem proszę. No i no, ma to wszystko sens w Ta niezręczna interakcja społeczna będzie się teraz prześladowała przez najbliższe 10
1: lat. To prawda publicznie jeszcze to zrobiłeś, co nie? Jeszcze tysiąc ludzi to usłyszy.
2: <grymne> <grymne> tysiąc. T- tysiąc pierwsza osoba będzie chciała posłuchać podcastu i tego nie usłyszy. <grymne> Więc tak, to było, to, to jest wciąż grane u mnie. Bardzo, ja bardzo... W ogóle, w, ja nie wiem, czy to wybrzmiało, ale bardzo polecam Wild Frost
1: mi ostatnio na Twitterze przeleciało to waszego Ghostwire Tokio i tam y, taką śmieszną, znaczy nie wiem, czy śmieszną, być może nie śmieszną, mało śmieszną. Nie, zupełnie niezabawną, jakby nie nastawiajcie się, nie, nie będzie kakaczków <servie> <gif> tutaj, e, bo pisali, że ta gra dotarła, że cztery, dziękujemy za 4 miliony graczy, co nie? I tak, taką mam refleksję, że to dzisiaj już totalnie nic nie znaczy, że jak ta gra jest na... Ona jest w
2: game passie, na w anytime, tak
1: to co to znaczy, że 4 miliony graczy to nie dotarło? Jakby do, no okej, okay, co nie, ale to nie są sprzedane to unity, to nie, są, to, to, nie ma, to nie jest żaden wy. Które można przełożyć jakoś na finanse i tak dalej. I to takie... nawet nie
0: można przełożyć na to, ile ludzi tak naprawdę zagrało w tą grę, bo jak się patrzy na Achievement tak, bo na game pasowe, to tam rozumiem. bardzo często takie nawet bardzo Achievementy ku nas za przejście pierwszego levelu są rzadkie, czyli że tam bardzo mały procent ludzi je, je ma. Ten procentowa jakby wiecie, to, to oszacowanie, ile ludzi zdobyło ten Achievement w przypadku gier game pasowych nie ma żadnego sensu, bo tam. Mówię, tam pierwsza event w grze ma tam 40%, nie bo po prostu ludzie odpalają i tyle, grają 5 No właśnie, minut. ale
1: jeszcze, jeszcze mówimy o specyficznej grze, na którą narzekacie, że ma trzygodzinną godzinną tam e, animację wyjściową. Jest długo, co? naprawdę więc, więc, więc też ciekawe, ile, ile ile z tych 4 milionów ludzi po prostu odpaliło, tam poglądało 30 minut i na nie, naraz. Nie? Ja, tak,
0: ja jestem jednym z nich.
1: Nie? No właśnie, to Ta, ale ciekawe, ale tak czy mnie okazji... liczą,
0: czy nie. Liczą, <laughs> tak od okazji... każdego, kto ruchomi. Nie? I więc... Dobrą
2: szkołą Skalisto protokół jest fakt, że nie dość, że masz bardzo, bardzo długo katsenkę na samym początku, to potem dają ci się ruszać 15 sekund i masz kolejną długą gatsenkę. Więc to jest super fajne. To jest
0: lekcja, którą już nam Metal Gear Solid 4 sprzedał. Dokładnie o tym pomyślałem. Geniusz to wymyślił Hideo Kojima nam, gdzie do niego.
2: No, ale jakby...
0: I to jest Kojima, prawdziwa. To, to... Kojima,
2: a inni twórcy mają troszkę chyba inne. Jak
1: ty mówisz, że, że są takie gry, które odmienią ognisze gier, to to nie jest wcale właśnie e, Return of the Obradin, bo kto zrobi kolejnego obradina? Nikt, jakby, nie? to, to trzeba, trzeba tu geniuszu. Ale to jest właśnie Hideo Kojima, który robi coś takiego, że tam trzygodzinne intro przerywane 15 sekundami gameplayu, i to już jest naśladowane, co nie? To, to, to jest odmiana taka, wiesz, to jest wpływ na medium. Ja,
2: ale tylko, że ja powiedziałam, że nie zmieni oblicze, tylko zmieni wasz y, koncept myślenia o grach. Jakby Return of the of pokazał mi, że większość gier jest z dupy. Więc jakby dzięki Lucas Pope.
1: <laughs> e, dobra, a tymczasem Dominiku,
0: y, co się dzieje w Microsoftcie? E, w Microsoftcie dzieje się to, że nakładem Microsoft Game Studios ukazała się gra Redfall, studia Arkane, która to spotkała się z no jak na taką dużą produkcję AAA, jeszcze na wyłączność danego producenta konsol, to z aż taką nad, niespodziewanie niską odpowiedzią. Znaczy, nie, niespodziewanie w tym sensie, że raczej nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby gry już na, o tym budżecie, o takim marketingu na tym poziomie jakiegoś tam, wiecie, zainteresowania największych graczy rynkowych dostawały Metacritic 60%. Nie ja bym ja jakiej... chciała
2: powiedzieć, że w tym momencie stoi dosłownie w tym momencie 56 y, na Xbox Series X, a User score jest 1.9.
0: No to to brzmi jak gra, która w ogóle tam, nie
1: na Steamie ma 31% pozytywnych recenzji od użytkowników. Więc... W większości negatywne
0: to jest. Więc tak, więc to brzmi naprawdę, naprawdę źle i coś... w ogóle na rzadko się widzi takie oceny gier niskie. W związku z tym oczywiście zarówno całe Microsoft, jak i Xbox, jak i Phil Spencer jako głowa Xboxa spotkały się z bardzo dużą krytyką graczy i jest bardzo dużo takiego przenoszenia tej reakcji myślę, że zrozumiałego dlatego, że przenoszenia tej reakcji jakby na obraz całego całego, całego miejsca, w którym znajduje się Microsoft całego patrzenia na przyszłość Xboxa, pojawiły, ja już już widziałem nawet głosy, żeby Phil Spencer ustąpił, że już jego czas się zakończył gdzie jeszcze niedawno on był w ogóle wiecie, naszym królem i zbawcą jakby wystarczy jedno potknięcie dlatego, że te gry na, na te nowe konsole ukazują się tak rzadko że że no dlatego ja to trochę rozumiem, gdyby Maxow wydawał tam, tak jak on mówi później w wywiadzie, że co kwartał. Tak nie jest na razie, żeby Microsoft wydawał co kwartał dużą grę, o której się mówi, to jedna słaba gra by nie, nie, nie spotkała się z czymś takim. No ale jest jak jest.
2: Ja myślę, I... że po pierwsze trzeba podkreślić, zanim w ogóle wejdziemy, w, że tak powiem, w mięso tej dyskusji, że Redfall był tworzony w Arkane zanim Microsoft zrobił
0: tak, Arkane. Tak, tak, o tym będzie jeszcze, tak, tak. tak. A, okay, okay. Ja jeszcze e... tylko
1: absolutnie po tej recenzji dorzucę, że na Open Critics jest taka ciekawa metryka, ilu krytyków poleca grę. Mm. I to jest 15%. <laughs> I e, Phil
0: Spencer zgodził to jest się jest IGN? Na...
1: Nie, IGN zjechał grę. Dosyć ostro.
0: Ooh. Phil Spencer zgodził, zgodził się. Udzielił wywiadu w Kinda Funny Games. E, dosyć długiego i dosyć... Nie chcę powiedzieć szczerego, ale takiego no, nie... Przynajmniej nie... Unikającego odpowiedzi na trudne pytania. O, tak powiem. E, I... Ja mam trochę, wniosku, znaczy trochę wniosków, trochę pytań do was, natomiast Iga bardzo chciała przed odcinkiem podzielić się jakimś swoim spostrzeżeniem, więc Iga oddaję głos sobie. To ja muszę powiedzieć,
2: bo ja przesłuchałam tego podcastu. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że to jest Xbox theme podcast o Xboxie, ale ci ludzie tam w środku tego podcastu, którzy rozmawiają, oni sobie non-stop mówią, że oni są genialni, ważni, jacy wszyscy są wdzięczni na temat tego, że ktoś coś powiedział i są dla siebie tacy cukierkowo mili. Ja bym chciała kiedyś z wami zrobić taki podcast, jeden. (śmiech) I zobaczyć, co z tego wyniknie. Bo po prostu, zanim ktokolwiek się odezwie, czy mogę teraz ja? Tak, proszę. O, dziękuję, że pozwoliliście mi mówić. Wasze zdanie na temat tego, co ja chcę powiedzieć, jest dla mnie bardzo ważne. O, proszę, mów. Na pewno masz bardzo mądre spostrzeżenia. I tak po prostu
0: czas antynowy leci, (śmiech) nie? Tak. Jest to to prawda, zgadzam się. I tam też było takie, nie, nie śledzę tego kanału, nie śledzę tych ludzi, ale oni wręcz tam parę razy Mówili o Xboxie jako my. Mimo, że oni chyba nie są pracującym kołem Microsoftu, ale chyba tak się mocno identyfikują z Xboxem, więc to jest jakiś chyba stricty Xboxowy kanał. Czy też no, mocno fan. Ci ludzie przynajmniej są jakoś tam fanami Xboxa, więc na tyle się identyfikują z nim, że mówią my. Natomiast y, jednocześnie trzeba im oddać, że nie pali się zadawać pytań trudnych, takich, tak. które powinny być zadane w tym miejscu. No i pierwsze pytanie, i, i też i do nas zapewne, to yy, czy wierzycie w to, bo to jest pierwsza rzecz, którą Phil Spencer powiedział. Oczywiście on przeprosił za Redfalla. Aha, jeszcze, jeszcze zanim Redfalla, przepraszam, Activision Blizzard, żeby to zmieścić już z tego Taka stołu. Taka żeby mała Nie, Żeby to jest, to jest jakby jeśli chodzi o ten wywiad, to jest mały wątek, ale żeby jakby mieć go z głowy już. Tutaj, co mnie zaciekawiło, Phil Spencer powtórzył to, co już się w PR-owych przekazach Microsoftu pojawiło, że oni będą walczyć, że są, że będzie odwołanie, apelowali. że będą apelowali, że są przekonani, że to się uda i tak dalej, i tak dalej. To, co mnie zaciekawiło to chyba po raz pierwszy o tym usłyszałem, że jest 14 jurysdykcji, na których oni muszą uzyskać tą zgodę i już na 9 mają, więc jakby to też jakoś tam perspektywę daje tego, że my jesteśmy tak bardzo skoncentrowali na tych Brytyjskim, Wielka Brytania, Unii Europejskiej i Stany, bo to są największe rynki, ale też na wpływ tych regulacyjnych ciał ma też... znaczy na ich opinia ma też wpływ opinia innych regulatorów z innych rynków, więc jakoś tam to może też napawa. Przez
1: moment dopuściliśmy do pierwszego świata jakby naszego zainteresowania dopuściliśmy Brazylię, bo czy, <laughs> przez to, że mają tu prawa tak że tam wszystko jest otwarte i, i, i jawne, to to, tak. to było interesujące, więc...
0: Tak, 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 tak. I tutaj pojawiło się coś takiego, że oprócz tego, że moje zdziwiło mnie to o tych jurysdykcjach, bo tego wcześniej nie było, nie pojawiało się to, to pojawił się ten temat, to co Tomek mówił a propos tego uzasadnienia tej, tej brytyjskiej, brytyjskiego nie wiem, części brytyjskiego rządu, no, czy tam organizacji, to to, że oni to nie zgodzili się z uwagi na rynek gier w chmurze i tutaj Phil Spencer tak. jakby nie zgodził się z tym, powiedział, że to jest rynek, który nie istnieje i to jest trochę prawda, To jeszcze nie istnieje. Jeszcze nie istnieje. Tak, tak, mhm. tak. To jest trochę prawda, ale jednocześnie jakby trudno jest unić, uniknąć takiego wrażenia, że być może właśnie to jest miejsce na regulacje antymonopolowe, skoro ten rynek jeszcze nie istnieje, to może zadbajmy o to, żeby nie było w nim monopolu, jak już zaistnieje, ne? więc jakby... Mm, no nie wiem, co myślicie?
2: A nie jeszcze... Ja... Znaczy, bo to... o, przepraszam.
1: Przede wszystkim ja bym tylko chciał tutaj powiedzieć, że ta... To ciało, które zablokowało tą transakcję, to jest CMA, czyli Competition and Markets Authority. Czyli teoretycznie właśnie oni są odpowiedzialni za dbanie o to, jak wygląda konkurencja i, i, i rynek. Wiadomo oczywiście, że to jest ciało polityczne i zawsze chyba w Polsce widzimy, jak działa polityczne często yy, robią po prostu to, co politycy chcą, a nie to, co powinny robić. E, więc ciężko powiedzieć, na ile to jest jakaś taka niezależna decyzja i tak dalej. Ale właśnie mi się wydaje, że to, co mówi yy, Phil Spencer w tej, w tej rozmowie z Kind of Funny Games, yy, on mówi w pewnym momencie, że nie ma takiego świata, w którym jesteśmy w stanie wygrać wojnę konsolową, co nie? Jakby, że mówi tutaj bardzo ciekawą myśl, że... o o której my jako ludzie, którzy nie sprzedajemy sprzętów i konsol pewnie raczej... dla mnie przynajmniej była odkrywsza dosyć, że oni przegrali poprzednią generację, którą ja trochę położyłem laskę na poprzednią generację konsol, a to była dla, dla rynku... Kluczowa tak, generacja to, control, to, konsol, bo ona tworzyła te biblioteki gier elektronicznych, cyfrowych, tak. cyfrowych do których ludzie się przywiązywali, zaczynali kupować, właśnie gromadzić swoje gry i tak dalej. I teraz bardzo ciężko jest odebrać Sony na przykład klienta, bo on, bo ten klient już ma tam x gier w katalogu Sony i chce zostać przy Sony, bo tam ma ten swój x gier, co nie? Ale... Y-
2: no bo Spencer powiedział do taką zapewną myśl, że to nie jest tak, że i teraz tak. wydadzą tak dobrą grę, że ludzie zaczną sprzedawać swoje PS5-tki. <grym> <grym> tak.
1: Kumacie,
2: on... kumacie tak dobrą grę mieć, żeby sprzedać swoje konsole? <grym> <Żeby> tak...
1: <grym> <grym> Muszę zagrać Starfielda, żeby, <grym> I tak, żeby, żeby, żeby zagrać Starfielda sprzedaje ps 5 eee, i, i, I właśnie to jest to jest w ogóle fajna myśl i też właśnie to mi się wydaje takie dosyć szczere, co nie, że przychodzi ci CEO wielkiego oddziału, wielkiego korporacji, jednej z największych korporacji na świecie w ogóle, co nie, Bo Microsoft to już jest taka, no, po tym jak tam, jak agresywna była ich odpowiedź na to właśnie, że, że Brytyjczycy zablokowali tą, e, tą transakcję, to ja miałem w ogóle taki taki moment cyberpunka, co nie, że centralnie w ogóle korporacja praktycznie, że grozi rządowi jednemu z najpotężniejszych państw na świecie, co nie, i to jest, to jest taka rozmowa jak równy z równym trochę, co nie, to wam teraz pokażę, żeby, co nie, skoro wy tak gracie. E, i, y, I wracając do tej mojej myśli właśnie, że oni nie wygrają tej, tej, y, tej wojny konsol. Na jaką jakąś ym... No nie, nie chcę powiedzieć wojna, ale jakby po coś oni są na tym rynku cały czas, co nie? I gdzieś tam szukają swojej przewagi i coś tam całą osiągnąć. Nie po to kupili 20 studiów, żeby, żeby się godzić jakby z mało, małym udziałem w rynku i tak dalej, co nie? E, I właśnie to mi się wydaje, że jakby ich, całe ich to właśnie przysz, przyszłościowe myślenie polega na tym właśnie, żeby stworzyć taką globalną usługę, tak jak ty Dominik już wiele razy o tym mówiłeś, co nie? Taką globalną usługę... X cloudową, tak? X cloud to jest Microsoftowa chyba. To już,
0: tak. No, czy to... Tak, znaczy to się tak nazywało. Na cloud Gaming. Cloud, no, no,
1: tak. cloud Gaming, nie? I że właśnie, że żeby połączyć Game Passa z, z chmurą i doprowadzić kiedyś do czegoś takiego właśnie, że, że ten pad będzie de facto tylko potrzebny pad i telewizor do tego, żeby grać wszędzie, na każdym sprzęcie. Wystarczy, że się zalogujesz na swoim, na swoim koncie i tak dalej, nie? I tutaj jakby wchodzi ta, ta regulacja UK, która mówi ten rynek się dopiero jakby ma sformułować. Microsoft już ma gigantyczną przewagę technologiczną na tym rynku, bo właśnie dzięki temu, że oni od dawna inwestują w to i mają super technologię i tak dalej i też dzięki temu, że ta, ta, ta ich technologia jest cała połączona z tymi ich e, narzędziami biurowymi, co nie? które wykorzystują wielkie korporacje i tak dalej. No to, jest, to jest też takie tak naprawdę w ogóle, gigantyczne
0: zagarnięcie rynku. Co nie? Tak naprawdę w ogóle przy okazji jest tylko kilka firm, m, na, Amazon na pewno i Microsoft, nie wiem kto jeszcze, które e, udostępniają taką technologię, która umożliwia otrzymywanie takich, takiego grania w chmurze, więc tam niezależnie od tego, kto to będzie robił, to Microsoft prawdopodobnie będzie no. miał w tym ręce tak czy inaczej. Dokładnie,
1: nie? dokładnie i właśnie i ten Brytyjczycy jakby tylko trochę stawiają taką tamę, że i tak macie gigantyczną część tego rynku. Być może nie jest dobrze, żebyście mieli go cały. i Jeżeli o to chodzi, no to to jest dosyć, wydaje mi się, taki zapobiegawczy. Nie chcę powiedzieć mądry, bo się na tym nie znam, ale taki zapobiegawczy ruch, że właśnie, że ktoś w końcu reaguje w momencie, kiedy jeszcze, kiedy jeszcze można zareagować, nie? A, a nie? a nie w momencie, kiedy już tam jest dawno po, po imprezie i w ogóle i, i nie, ma co, nie, ma co, nie ma co robić tak naprawdę. Tak jak dzisiaj jest z tymi gigantycznymi korpo o, o, obsługującymi media społecznościowe, że dzisiaj już żadne regulacje tak naprawdę nie wchodzą w grę, bo to by musiała być bardzo agresywna interwencja, tam rozwalanie firmy i jakieś wpływanie na jej politykę i tak dalej, co nie? E, no, więc to jest, taka, taka jest moja myśl na
0: temat tego, tak? Tego tak dealu, właśnie, yeah, deal. Ja, się, ja się zgadzam i tak jak na początku, tak trochę paradoksalnie, bo tak jak na początku ja nie do końca kupiłem tu zasadniczo o chmurze, tak film y, Hespenser w zasadzie w tym wywiadzie przekonał mnie, że to by była dobra decyzja, którą oni podjęli, bo właśnie to, że ten rynek jeszcze nie istnieje, to jest właśnie... Ten, to, te, tak jak ty powiedziałeś, no, ten moment, żeby, kiedy jeszcze można wprowadzić jakieś regulacje, które coś zmienią w przyszłości. E, szczególnie tak. No, no tak, tak. Ale no, jak, będzie, jak będzie z tym, to, to jeszcze, się, jeszcze się przekonamy. Ja szczerze mówiąc, nie za bardzo wierzę, żeby. E, znaczy, wciąż uważam, że ten deal przejdzie. Jakby... On
2: pewnie przejdzie. Ja miałam taką myśl po tym, jak to przesłuchałam, że on przejdzie z jakimiś takimi warunkami. Czyli na przykład, tak. ok, będziecie mogli kupić sobie tego Activision Bizar Kinga, natomiast, jeżeli chodzi o granie w chmurze, tak, to, to będzie jakby multiplatform powiedzmy. Że też, to, tak. to nie tylko i że, i że to będzie jakiś taki deal, który też będzie jakiś taki shady, czyli na przykład na 20 kolejnych lat.
0: Też yy, tak wyda- tak też tak uważam i teraz nie mam czego zacytować, tam Sejation needed, ale gdzieś mi mignęło w tym tygodniu w newsach, że Że to nie jest takie rzadkie, żeby te sprawy w CMA po apelacji się zmieniały i że że po prostu Microsoft prawdopodobnie właśnie zaproponuje jakieś rozwiązania, jakieś ustępstwa, tak jak wcześniej bardzo długo się mówiło, że przez ich, że przez Sony, że przez rywalizację na polu. Sony PlayStation ta, ten deal nie przejdzie i oni ostatecznie tymi swoimi ustępstwami przekonali ich, że to nie jest problem, więc prawdopodobnie to samo zrobią w, w przypadku chmury.
1: A to jest, ogóle, to jest w ogóle ciekawe, bo jakby dla takiego zjadasz chleba, jak my jesteśmy tutaj, jak się nie znamy na wielkim biznesie. Ale znamy się ja... na chlebie. <laughs> ja ja mam, nie, ale
2: upiekłam ostatnio. Ja
1: mam trochę, taką, ja mam trochę taką, taki, taki moment, że jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Bo, bo z jednej strony właśnie też czytałem takie, takie opinie gdzieś tam, że, no, że to tam, to jest taka tylko gra, że oni zablokowali teraz, że Microsoft poszedł na ustępstwo i tak dalej. Ale z drugiej strony też bardzo często jest taki głos, że, no, że praktycznie jest już nie, nie, nie zabita ta, ta, ten deal. Mm-hmm. Co, że to już jest koniec, tam nie ma co się oszukiwać. Tak dalej, mm-hmm. co, nie? Więc tak zależy, komu ufasz. Co, nie? Kto się wydaje Jasne. bardziej przekonujący z ekspertów. W
0: których czytasz? Jasne. Przechodząc natomiast do Red Fola i do jego katastrofalnej premiery Phil Spencer nie jakby przyznał to, że że, że jest rozczarowany, że że zawiódł graczy, że platforma zawiodła graczy i tak dalej. Natomiast to, co mnie zdziwiło i o czym on zapewnia, że jakby też wziął na klatę to, że 60 FPS-ów obiecali, jakby przyznał to, że obiecali, że wypuścili filmik, na którym było 60 FPS-ów, też jakby nie nie kluczył tutaj, co jest tam okej, myślę to, że mimo wszystko spodziewali się lepszej odpowiedzi. On nam używa takiego sformułowania, które podchwyciły serwisy growe moim zdaniem trochę niesłusznie, bo on powiedział, że się spodziewał double, double digits, czyli dwucyfrowo lepszej oceny, więc ludzie no, zaczęli nagle myśleć, że czego, że on się nam 8 czy 9 spodziewał, czy nie wiadomo. Ja to odebrałem tak, że ta ra dostała 6 na, na Metacriticu, no, a on się, a on się spodziewał 7-8 i że jakby w to celowali, bo, bo on tam zapewnia, że... O, o, o tym zaraz jeszcze. Znaczy, albo... Bo on tam zapewnia, że... Że oni wiedźmi, zawali sobie trochę sprawę z problemów tej gry i że te problemy tej gry, nie, tej gry nie dało się naprawić na tym etapie, na którym oni się za nią wzięli. Nie wiem, czy to jest prawda, czy to jest jakiś taki unik, wiecie, żeby się... Żeby, żeby jakby umyć ręce od tego. Ale, czy w ogóle... Ale no, on twierdzi, że spodziewali się, że odbyt tej gry będzie lepszy. I czy czy wierzycie w to i czy też jako ludzie zaangażowani w proces tworzenia gier, jak często zdarza wam się, jakby, bo ja mam wrażenie, że ludzie, którzy tworzą gry na ogół wiedzą, że ta gra będzie dobra, czy nie. Jakby, tak. w- wiedzą, że muszą ją dowieść, i bo, bo jakby to jest praca też, tak? i jakby muszą ją dokończyć w pewnym momencie, ale że oni raczej wiedzą. Jakby, czy wierzycie w to, że oni nie wiedzieli?
2: Nie, nie jest w ogóle coś takiego, po pierwsze ta rozmowa tam w tym podcaście, ona się bardzo mocno skupia na dowożeniu oczekiwań graczy, czyli budowaniu hmm. ich oczekiwań na temat y, gry, w dobry sposób, czyli na temat jej wizji, na temat tego, co się obiecuje. I jest taki moment podczas developmentu, z mojego doświadczenia, że ty już wiesz, jaka to będzie gra i potem na przykład patrzysz na to, co robi marketing i jesteś jak... Nie, jakby to, to, to nie jest to, co powinniśmy mówić. Natomiast dywowie to szeregowi mają bardzo główno dogadania na temat tego, co robi marketing. I ja nie wiem, czy pamiętacie, takie bardzo sławne artykuły były na temat Wiedźmina chyba 3? Że tam marketing obiecało rzeczy, które jeszcze nie były feature'ami i mhm. tam jakieś takie rzeczy, że był bardzo duże nieporozumienie na temat informacji, które wychodziły z CD Projektu o tym, jaka ta gra była. Więc Spencer też o tym w ogóle mówi, że w pewnym momencie dochodzisz do e, takiej chwili, kiedy ty się patrzysz na tą grę i ty wiesz, jak wyglądają te buildy, ty wiesz, jak wyglądają levely, ty wiesz, jak wygląda gameplay, nie? I wiesz, że to nie jest to, co obiecaliście. Szczególnie, że gra długo wychodzi jakby i ma ten cykl marketingowy taki dłuższy niż mniejsze gry, bo tam mniejsze gry się sugeruje, żeby miały rok taki na marketing, żeby wszystko z- zamknąć, zacząć i po roku ją wydać jakby. Ale jeżeli masz dłu- dłuższy taki moment, to na przykład siedzisz i jesteś w stanie tak z desansu spojrzeć i stwierdzić, no to nie jest to, co obiecaliśmy, to, to jest z różnych powodów, wizja się zmieniła i tam mutnot. Ale jeżeli obiecałeś graczom coś konkretnego, czyli na przykład będziemy robić grę TPP z opartą na wyborach, tak? I będzie bardzo duże fabuły i będzie super system e, minute to minute walki, a e, zrobiłeś turówkę, na której, która jest liniowa, tak? No to ty wiesz, że oszukałeś ludzi. Tylko, że jako szeregowy dev nic z tym już nie zrobisz. Po prostu jedyne co to możesz jakby odejść z firmy, tak? I pójść do innego projektu.
1: Ja y, nie wierzę w to, co powiedział Phil Spencer, bo oni tam mówią w ogóle o mock reviews, niektóre właśnie tam zamawia sobie Bethesda, czy Arkane, czy Microsoft. Ciężko powiedzieć, na którym etapie tam u nich ktoś podejmuje się tę decyzję, co nie? I że właśnie, że to te mock reviews i tam jakieś takie wewnętrzne ewaluacja projektu i mówiła, że to tam będzie ta dwucyfrowo wyżej, co nie? Oceniana ta gra. I to by mi się wydawało prawdopodobne, gdyby problemem tej gry było, tak jak mówi Iga, jakby niedowiezienie jakichś obietnic takich gryczkowych, gr- co nie? Gdyby zespół był na tyle zapatrzony w swoją wizję, że... Yy, no, że po prostu nie dostrzegł, że ludzie chcieliby innej gry, co nie? To by było dziwne, tak jak mówi Iga... To są długotrwałe procesy i jakby raczej to widzisz, niż, ale jakby jestem sobie w stanie wyobrazić taką sytuację. Natomiast gigantycznym problemem Arca- nie, Arcade, nie tylko Redfalla, jest to, że ta gra po prostu nie działa. <śmiech> że, że jest ona technicznie rozpieprzona na... Wina tosterów. No, no, no co właśnie, należało dowiedzieć? I tutaj absolutnie, tutaj absolutnie nie wierzę w to, że, że oni nie widzieli tego, nie spodziewali. Jakby jedyne, 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 w co jestem w stanie uwierzyć, to to, że... Media piszące o grach tak często olewają, ignorują techniczne problemy gier i jakby nie uwzględniają ich w recenzjach, nie piszą o nich, bo tam day one patch, bo coś tam, bo może grają na najlepszych komputerach i tak dalej, co nie? Że Microsoft, nasz znaczy Microsoft Bethesda albo Arkane, to kiwie, co nie? Microsoft spodziewał się, że te problemy będą o, olewane w recenzjach, co nie? A one są tak duże, że nie mogły być olewane. Tak? Że, że... I, i, I tutaj absolutnie jestem przekonany, że oni wiedzieli o tym, w jakim stanie technicznym jest ta gra, bo to, że taki duży projekt wychodzi i jej twórcy nie wiedzą, że on ma problemy techniczne, to absolutnie w tym nie wierzę. Nie? jakby to... No na poziomie, kurde, Gierek Indii My wiemy, w jakim, w jakim stanie technicznym jest nasza gra. i, i e, A, a jak ma, jakbyśmy mieli jeszcze team tam, nie wiem, 50 właśnie testerów, którzy grają i do tego jeszcze z 300-500 osób pracujących nad tą grą którzy też grają w tą grę, no to kurde, no to widzisz to.
2: To jest taki, ja nie wiem, no, ja, ja mam wrażenie, tylko że ja mam to wrażenie do tego, że ja w tym siedzę na co dzień. Ogólnie jest tak, że przy tym, kiedy gra wychodzi, masz rozpisane wszystkie błędy w backlogu. Wszystko, co zostało znalezione. I jakby istnieje bardzo małe prawdopodobieństwa, że jakiś gracz wpadnie Dokładnie. na coś, czy na co nie wpadli ludzie, którzy 8 godzin dziennie przez pół roku grają non-stop Taak, w tę grę. Ja się... I teraz przychodzi coś takiego, co się nazywa czasami triażem, czyli tak jak w medycynie polowej szuka się ludzi najbardziej rannych i ich najpierw się dogląda, a potem bierze się tych z mniejszymi ranami. Więc bierze się te błędy, które są w, jakik, w jakikolwiek sposób naprawianie ich totalnie polepszy stan gry, rozgrywki, czegokolwiek. I to nie jest tak, tak jak to, to jest przezabawne, to jest wina testerów, bo oni nie wyłapali błędy. Ja wam mówię, że testerzy wyłapią, kurde, każdy błąd. To są, to są naprawdę websty typi, którzy robią bardzo dobre bug reporty i zakładają tam w Jirach czy innych tych, wszystkie te błędy, tak? Tylko, że na to nie ma czasu. Nie ma tylu deweloperów, żeby to wszystko ponaprawiać, i to jest zawsze decyzja nie deweloperów, tylko to jest decyzja jakaś produkcyjna, albo ludzie na samym topie, którzy ci mówią: będziemy naprawiać błąd A, C, D i F, a całą resztę jak na razie zostawiamy. Tak? I jakby. Dlatego te gry wychodzą w takim stanie, bo to jest jakby minimum, żeby spełnić certyfikację i wypchnąć grę żeby już zaczęła zarabiać, a potem się, potem pół roku się siedzi nad patchami, nie?
0: Ja się z wami nie do końca zgodzę. To znaczy, z, oczywiście zgodzę się co do meritum, że ta gra ma problemy techniczne, e, w szczególności z tego, co czytałem. Zaskakująco, ona ma tak dwutorowe te problemy techniczne, bo na konsoli generalnie jest spoko, oprócz tego, że jest 30 FPS-ów, więc teoretycznie lepiej grać na PC, gdzie może być 60 FPS-ów, ale na PC jest więcej problemów technicznych. Natomiast i też Phil Spencer o tym mówi, to może być prawda, to może być nieprawda, ale on przyznaje, że ta gra ma problemy techniczne, ale że problemy techniczne e, Według niego są, on wprost mówi, że one są jakby zgodne z tym, czego oni się spodziewali i jakby to jest coś, co się po prostu zakłada, że to się naprawi później. Jakby to jest coś, czego gracze nauczyli, tolerowaliśmy to wiele lat i jakby... To jest masakra w ogóle. To jest
1: skandaliczne, chciałbym tylko zaznaczyć. To jest
0: skandaliczne, ale jakby to jest coś, czego się spodziewamy i on być może, ja to zrozumiałem tak, że że on jakby wiedział o tym, Spodziewał się tego i i tak jak mówi Tomek, prawdopodobnie uznał, że gracze to oleją, albo że praca na to nie zwróci uwagi, albo coś i tak dalej. Natomiast właśnie to, co moim zdaniem z kolei, patrząc po recenzjach i grając tą grę, to są nie pół godziny, jest głównym problemem tej gry, to właśnie nie są te bugi, tylko to, to, że to jest strasznie nudna gra, że ona jest... że ona na takim poziomie właśnie designu i wizji, że że jakby naprawdę wszystkie bugi w niej, jakby ona wyszła zupełnie bez bugów, to to wciąż byłaby kiepska gra. To to,
1: To się zgadzam z tobą, że to wciąż byłaby kiepska gra, ale mówimy teraz bardzo konkretnie o tym, że on się spodziewał Double digits wyż- wyższych recenzji. Gdyby to była gra bez bugów, działająca technicznie, i byłaby nadal tak nudna i tak źle skonstruowana, jak teraz jest, jakby tak, taka płaska no tak. gameplayowo, to ona by dostawała siódemki od rybu.
0: Tra- masz, masz rację. Masz rację. Że... No to takie, taka jedynka, tak.
2: no, że, że jest gra, no to masz jest. Masz rację,
0: okej, okay, faktycznie o tym nie pomyślałem, że mógł, że mógł po prostu, że to mogło być takie cyniczne, że spodziewał się, że, że gracze to oleją, a, a jakby usunąć wszystkie bugi i prawdopodobnie to swoim views i tym swoim testerom i tak dalej, to dawali takie. M- na najlepszych sprzętach i tak dalej tak. bildy, żeby patrzyli konkretnie na treść gdy... No właśnie,
2: to też jest ta kwestia, że tym ludziom od tych recenzji wcześniejszych daje się bardzo stabilne bildy,
0: tak, tak. żeby, żeby, żeby tak, żeby, żeby oni patrzyli tak. na, jakby zakłada się, że tak naprawdę wyjdzie sprawna technicznie, więc żeby oni sprawdzili, czy design jest ok i czy to się fan gra Więc okej, okay, tutaj faktycznie muszę przyznać w takim razie rację Tomkowi mimo, że początkowo się nie zgodziłem i dlatego też powiedział z swoją drogą Spencer, że nie opóźniali tej gry, bo, bo miał wrażenie, że nie, że nie da się naprawić w niej tego, co jest jej podstawowym problemem. No, tak znaczy, yy,
1: to jest dla mnie trochę dziwny taki moment, bo yy, on mówi właśnie, że jej nie opóźniali, bo, bo nic już by diametralnie nie wpłynęło co, na to, jak, jaka to jest gra, ale z drugiej strony daje to taką typową, płaską obietnicę, że tam będą się nad nią pracować, jeszcze będą... Tylko kto
0: chce, żeby od niej. No od niej właśnie, pracowali. dokładnie. Co, czy,
1: czy To rzeczywiście jest najmądrzejsze teraz... Ja rozumiem, że są ludzie, którzy kupili tą grę i też tam przy okazji Spencer mówi, że to jest... No, że ludzie, którzy wydają na nią 70 y, dolarów, mają prawo być źli, bo to nie jest gra warta 70 dolarów, po prostu, nie? No ta Notabene żadna gra nie jest warta 70 dolarów, moim zdaniem. E, ale, Ale właśnie być może... Lepiej by było, to mówi kolej ze skilapa w tam swojej recenzji długiej, takiej, bo powiedział taką myśl, miał, że być może lepiej by było, żeby, żeby oni po prostu odpuścili tę grę, żeby po prostu powiedzieli: spieszyliśmy, ta gra jest zła i będzie zła, robimy nowy projekt, jakby zaczynamy od nowa, co nie? A, a nie teraz, jakby poświęcali ten, te właśnie te, te robocze godziny, pracę tych dziesiątek, być może setek ludzi, po to, żeby naprawiać grę która być może nigdy nie będzie dobra. nie wiem, Być może jednak będzie, no jakby znamy takie historie, co nie, to się dzieje. Jest No Man's Sky, jakby cudowny przykład w każdej dyskusji na taki temat, co nie. Można można naprawić grę, która jest fundamentalnie spierdolona, o tak, co nie, jakby historia zna takie przypadki. Jaki z siebie dzisiaj gangsta.
2: Tak, patent będzie taki, że przez pół roku całe, albo trzy czwarte studia będzie pracowało nad tym, żeby ona była bardziej grywalna, po czym tam się zostawi taki szkieletowy skład jak się skeleton krót tłumaczy do polski. <laughs> Zostawi się tych, co trzeba, żeby tam byli, po prostu że ten, albo się zatrudni w ogóle jakichś ziemeczków tylko po to, żeby coś tam, ten, a cała reszta zespołu zacznie robić coś nowego, więc to jest tylko pół roku dla tych ludzi. Mam dla was
0: on fakt, przy okazji, o którym nie wiedziałem, że Redfall zrobiło Arcane Austin, mhm. czyli studio, które wcześniej zrobiło Prey, to nie są ludzie od Dishonored i Dishonored 2, tylko O, o od moja Preya. ulubiona gra, Prey. Tamka też. być
1: może to Ta, coś tam... Tak, właśnie, w ogóle przy okazji, przy okazji tej dyskusji o Redfall. Yeah. <laughs> ja bym chciał, żebyśmy żebyśmy nie zapominali, że Prey to jest kiepska gra. Bo tam je, je, we wszystkich recenzjach teraz jest podawane, że to jest Arkane, to jest to są twórcy wspaniałych Gears co lub Dishonored, Death, i, i Prey. I niedoc, niedocenianego taki, i, i, i klejnotu zapomnianego, nie co nie Preya. Nie, Prey to nie jest zapomniany klejnot. To była kiepska gra. Nie, nie, Ale nie, nie one, przypisujmy historii. Nie tylko, że
2: była kiepska, to ona jeszcze była głupia na koniec. Jakby wszystko, co ona mogła mieć, to na samym końcu zrobić takie mocne podkreślenie, zapominajmy, że jeszcze jesteśmy bardzo głupią fabułą.
0: Tak. Na pewno nie był to poziom, znaczy są ludzie, którzy lubią tą gele, ona nie była jakoś super źle przyjęta, natomiast na pewno faktycznie nie jest to poziom Dishonored, czy nawet Dishonored 2, które ostatnio skończyłem swoją drogą, spoko, gieleczka, polecam, ale nie tak dobre jak Dishonored 1. Co jeszcze mnie zaciekawiło w tym wywiadzie, to... i to jest w ogóle super dziwne dla mnie, bo tam jest taka długa... Oni to faktycznie, tak jak mówi Iga, tam sobie tak ładnie monokle z dzióbków spijają. Znaczy nie monokle, ale sobie coś innego z dzióbków. Pieniądze, to korpo, to pieniądze sobie z dzióbków spijają. Eee, i, że, I że tam Phil e, Spencer podkreśla to, jak, jak, że on nie chce, żeby studia robiły mm, cały czas to samo. Że on chce jakiejś takiej świeżości, że chce takiej różnorodności w tych swoich grach. I, I takiej kreatywnej, kreatywnego fermentu. I ci prowadzący też tak, jakby on to tak, w tak tak, w my to się, faktycznie to jest bardzo fajne, co wy robicie. I że to jest ważne, żeby studia ryzykowały i żeby studia podejmowały jakieś radykalne kroki w celu tam tworzenia rzeczy nowych i, i atrakcyjnych i zmienienia tej... To dlaczego oni zrobili najbardziej kuda Prostą, prostego klona Left 4 Dead, gry, która ma już nie wiem ile lat ma Left 4 Dead, tylko nas 15, na bardzo, na bardzo podstawowym koncepcie rozgryw, rozgrywki multiplayer. I książę jest najlepszą
2: z najlepszą
0: tak, z tego typu z, gier. Z loot, bo, to znaczy nie z boxami, tylko z lutem, połączeniem, połączonym z lootem, Shooterem, to jest takie sięgnięcie naprawdę, bo ten najniżej tak. wiszący owoc, jeżeli chodzi o produkcję gier, też bardzo fajną myśl przeczytałem, że, że każde studio w ostatnich ostatniej dekadzie czy coś takiego, przechodzi, swój, przechodzi ten etap <śmiech> w, swojej, w swojej działalności, kiedy próbuje zrobić gle, game of the service. To, miało, to zrobiło um, Bioware z Anthemem, to zrobił um, Platinum Games z tym Babylon Fall, to zrobił, kto jeszcze to zrobił? Jeszcze był jakiś trzeci taki przykład fajny. No nieważne, no, w każdym razie, że, że, że to, Bethesda z Falloutem 76, że każdy z takich studiów, które tradycyjnie robiło bardzo ciepło przyjmowane gry dla pojedynczego gracza, nastawione na fabułę, yy, na, na, jakieś tam, na kreację świata, nagle zmienia kompletnie swój tor i zaczyna robić właśnie taką grę, żeby chwycić tego to to szaleństwo właśnie.
2: to To jest głównie po to, żeby studio miało stały przychód
0: tak, tak. I ale żeby mówię, mogli
2: robić te swoje gry, ja to rozumiem, żeby zarabiać. Ja to nie? rozumiem
0: z perspektywy sport finansowej, oczywiście, tego chodzi mi o to, że po prostu nie klei mi się to z gadką też... o kreatywności, kiedy to ta gra jest, Wszystko można o niej powiedzieć, ale na pewno nie to, że jest kreatywna i świeża, no. I
1: też jednocześnie ta perspektywa finansowa to też nie jest taki taki pewnik, co nie, bo z tych przykładów sobie nie jest, tylko Fallout 76 chyba teraz jakby żyje i zarabia jakoś kasę, co nie, a Antem i, i Babylon Folto to jak Dominikody napisał, to ja w ogóle zapomniałem, że ta gra wychodziła, jakby nie Musiałem sobie centralnie wygooglać, co to jest, nie? Więc, więc wątpię, żeby to się biznesowo im spięło, co nie? Jakby, jako właśnie tak, jak Iga no, mówisz, taki wiesz, taka kroplówka, był gigantyczny,
2: gigantyczny, tak. nie? No, gigantyczną jakby kulą u nogi dla Bethesdy przez bardzo tak, dużo czasu. Ale ale też teraz... pieniądze, które w nie wkładasz, żebyś mógł je wyciągnąć No kłopot. pewnie,
1: jakby pewnie, to jest takie pytanie trochę do księgowych Bethesdy, czy to się im opłaciło koniec końców, nie? Jakby Czekaj, teraz
2: wy... tutaj. Teraz tutaj.
1: wydaje się, że jest to w miarę właśnie stabilna taka kroplówka finansowa, że ludzie w to grają, że ona działa, tak jak działa, ale działa i że istnieje jakby i się toczy, co nie, i tak dalej, że mają jakby właśnie takie game as service swoje, co nie, więc ten przykład jest trochę inny, ale a zarówno Anthem, jak i to Babylon's Fall, no, no nie, no kurde, no, wyszły, umarły i na co nie. I...
0: Jest to w ogóle coś takiego, on tam mówi, yy, ale to, to trochę zmienia wątek, więc ja coś jeszcze chciałaś powiedzieć w tym, co to, to Nie, bo
2: była jeszcze ta gra Cliffa Braszyńskiego, który totalnie nie pojętam, jak ona wychodzi, to apro... ja to chciałam powiedzieć już a propos tego, jak powiedziałeś, że czemu oni po prostu nie zaorają projektu. Jakby problemy z oraniem projektów, nawet jeżeli wiesz, że one nie są za dobre, jest fakt, że nawet jeżeli jest za dobry, to trochę się sprzeda i trochę odzyskasz tych pieniędzy, które tam jakby w środek włożyłeś, plus team, któremu konstruujesz projekt na samym końcu robienia tego projektu, to nie jest team, który zrobi ci kolejną dobrą grę. A
1: lawbreaker się nazywa ta gra. O, właśnie. Tak.
2: Uh, oni, oni będą zniechęceni, oni będą pamiętali to, że ty im skancerowałeś tę grę i już lepiej, żeby ją wypchnąć, żeby dać im chwilę wolnego i niech oni wrócą, wyciągną wnioski i tamten. Jak im ty to skanserujesz, to jakby ta gra nigdy nie powstała, ty nigdy nic nie zrobiłeś. Więc to jest, to jest straszny taki łama czy zespołu, że tak powiem, taki
0: ruch. Mm-hmm. Tak A ja lepiej, To jest To jest zrozumiałe chyba dla każdego, że m, nawet jeżeli zespół zda sobie sprawę, że szczególnie, że to jest mały zespół, Microsoft mógłby to wziąć na klatę i nie wydać tej gry. Ale jeżeli to jest mały zespół, czy jakiś niezależny, to, to oni raczej muszą wydać tę grę, żeby właśnie część, chociaż część kosztów produkcji odzyskać, żeby chociaż nie było na taką klapę finansową. No, ale teraz tak, no, już nie wyjdzie do ludzi i nie powiedzą im, słuchajcie, zrobiliśmy taką średnią grę. Eee, no, musimy ją wydać, bo co, co innego możemy zrobić? Powiedzieliśmy na to trzy lata swojego życia i staraliśmy się żeby była najlepsza, jaka jest, wyszła, jaka jest, zagrajcie, cenie. Wtedy jej nikt nie kupi. Pies z no nogą, pies z kulawą nogą, nie no nogą, jej nie dotknie. Więc trzeba to hypować, bo jesteśmy, te, te, też jesteśmy tak wszyscy przehypowani wszystkim, że wszystko musi być w ogóle rewolucyjne i najlepsze i tak dalej, że już nawet nie ma miejsca na po prostu taką średnią grę, która będzie szczera w tym, że jest średnia. Znaczy, znaczy akurat...
2: Czyś... Chyba, że Prison tak, nie?
0: <śmiech> ja, mam
1: taką, ja mam taką trochę myśl tutaj na boku, że do tego Dominik chce powiedzieć, akurat Microsoft ma tyle pieniędzy, że mógł zasypać tą dziurę i ma nawet nie zabijać tego projektu, ale na przykład wypuścić go za darmo na Game Passie jako access. nawet Access. Nawet później nie musieli pracować to jest... nad tym Early accessem, że ta gra po prostu mogła sobie tam... Mamy taką grę, tutaj ją rzucamy, nikt nie musi za nią płacić pieniądzów, co nie? Y- ona będzie Early accessem, a w- aż a z czasem wygasimy ten a, Early czyli, czyli i ona nie... po prostu zawsze będzie roz- rozwalona,
0: nie? E, nie? na Game Passie, tylko po prostu dla każdego nawet nie ma. Jak nie ma Game Passa? No bo na Game Passie no to...
1: Nie no, ale na Game Passie mi chodziło tak, żeby właśnie, żeby wiesz, żeby ludzie mieli jakieś tam, nie wiem, żeby oni coś, coś na tym zarobili jako Microsoftu, nie? No, no bo tak wątpię, żeby w ogóle ją zrobili free-to-play, co, nie? Jakby... Rzucili ją na Game Passie, nie? Jakby... Nie, ale też, ale też jest poza Game Passem. I jest żeby, też, a, za... żeby jej nie sprzedawać. Tak, żeby jej nie tak, sprzedawać e, za e, 000 e, 000 e, do ja, do, ja w ogóle Jeżeli wiecie, nie. by się dał
2: w modelu free-to-play, a ona nie była e, designowa- projektowana z założeniem, że będzie zarabiała jako model free-to-play, to ona by dosłownie zarobiła no, tak. nic.
1: Tak. Więc ona
2: by musiała być tylko na Swoją drogą, tak, o, jako early access na game. to plis... było bardzo ładne w ogóle. jak weź zadzwoń do Microsoftu, że ty masz pomysły. Nie, ale... Możesz się nimi podzielić.
0: M- przecież on tam bardzo kilka razy wspomina Grounded, jako taką grę, na którą oni pracują, rozwijają i tak dalej. Grounded było wydane jako early access. Było dokładnie w takim modelu wydane, jako to się na, na Xbox Wiem, się gram, nazywa... Pamiętam. To się tak, Xbox no, ale... się nazywa game preview. Że ta gra nie jest sprzedawana jeszcze, jest dostępna właśnie dla użytkowników Game Passa w Game Passie i, i jakby czemu czemu Redfold nie został tak wydany? Ty...
1: Najprawdopodobniej dlatego, że w ogóle produkcyjnie był po prostu zaplanowany inaczej. Jakby Grandet z tego, co tam w prasie pisali i tak dalej, ja też też grałem w tym Early się w Grandet. No cała tam produkcja była tak zaplanowana, że ta gra będzie opublikowana, ludzie będą grali, oni będą ją rozwijali. Tutaj najprawdopodobniej tak nie było zaplanowana ta produkcja, nie? I jak oni, jak oni się zorientowali, że oh my god, jedziemy na ścianę, to już byś może było za późno, żeby przestawić tą całą produkcję, nie? Mm. Ale ja jeszcze a propos tego um, jakby tego wątku, od którego my tam w ogóle wyszliśmy dawno temu, coś w jest sensie 10 minut temu e, mówiłeś o tym, że, m, że Phil Spencer zaczekaj, o czym ty mówiłeś?
2: <laughs> Powiedział rzeczy w podcaście Phil Spencer.
0: Że nie wiem, że przegrali najważniejszą generację. Nie, nie, że. Po tym chciałem. Że.
1: Dobra, nie, nie, nieważne. Jakby. Chodzi mi o to, że. Jakby. Game Pass, moim zdaniem. To, to, co powinno być interesem Microsoftu przy tej grze, nie? To, to, że ta gra będzie dobrze działała na Game Passie. I czy to jest Game Pass pc czy to jest Game Pass Xboxowy, itd. Nie? Bo. Ja jestem w. Znaczy, mi się wydaje, że na tym, na tym etapie, na którym my jesteśmy, to jakieś tam wydanie Redfalla, czy ono zarobi, czy nie, to są fistaszki dla Microsoftu, nie? To, so, to są w ogóle jakieś tam koszty, po prostu, którymi się m, m, wierchuszka Microsoftu, całego Microsoftu w ogóle nie przejmuje, co nie? Jak, ile, ile tak rano czy nie. Natomiast już Game Pass jako usługa, którą oni chcą właśnie rozbudować, jako taką globalną usługę xCloudową i tak dalej, która ma jakąś tam przyszłość, powinna się dla nich liczyć. To, to, jak jak to wygląda, to to powinno być dla nich ważne, co nie? A teraz to jest jeszcze na takim etapie, ten Game Pass, że właśnie jedna, dwie, trzy złe premiery mogą całkowicie zmienić postrzeganie ludzi tej... tej, tej, tej... Zaraz wyjdzie Starfield, a nie oszukujmy się, jakby to jest duży RPG, Bethesda, on na pewno będzie zabagowany na na premierę, co nie? Nie, nie? Nie widzę innego wyjścia, co nie? I oni są bardzo blisko takiego, moim zdaniem, takiego trochę jeżeli chodzi o narrację na temat Game Passa, że jak do tej pory wszyscy mówili, alfa pomysł tego Game Passa, to zaraz wszyscy zaczęli mówić, kurde, bez sensu jest ten Game Pass, bo ja to mogę, e, wiesz, tam są same ze gry i tak dalej, co
0: nie? Szczególnie, że to się trochę klei z takim, nie wiem, na ile oczywiście ja nie jestem w Microsoftcie i nie, nie mam tam żadnych źródeł w nim, ale no jest takie przeświadczenie i być może ono było błędne, ale jakby coraz więcej przyczynek, które je, utwierdzają w przekonaniu, że ono może być... Prawidłowe, że jakby Game Pass zmienia w ogóle podejście do planowania produkcji, do, do tworzenia gier. Na tak właśnie na takie, że mniejsze jest nastawienie na jakość na początku, ponieważ skoro ludzie nie płacą, to będą jakby więcej wybaczą. Większe jest nastawienie na DLC, ponieważ nie jest żadnym żadną tajemnicą, że, gry, że jakby Game Pass zarabia dużo na dodatkach do gier, jakby idea jest taka, że wciągniemy gracza za ten abonament do gry, a potem on kupi delceki do niej, więc. Yy, planuj, jakby perspektywa jest taka, że gry się projektuje tak, żeby miały więcej tych DLC, żeby, yy, żeby, żeby gracze je kupowali. Yy, też mamy kasus Halo Infinite. Yy, tutaj jest kolejny, ja nie chcę, ja to trochę mi nie przykro, że mojego zioma filasmesera muszę tak dzisiaj bić, no ale trochę zasłużył niestety, no. Mimo, że swoją drogą w tym wywiadzie jest bardzo sympatyczny, bardzo ładnie mówi i generalnie dobrze się go słucha, ale przy tym całym, tam Iga wspomniała na samym początku, on mówi o tym, bardzo to podkreśla, że że oni przejęli Red Fala już w trakcie. Jakby, że, to był, że on już był tworzony, jak oni kupili a, a Bethesda i Arkane. Więc e, on, jako tam, jak mówi o lekcjach, których się nauczyli i o jak, 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 jakichś nauczkach na przyszłość, to to, żeby się wcześniej angażować w produkcję. I tutaj zapewnia, że w Red, Falu, że Red Fala dostali wcześniej. Więc a, to właśnie do tego
1: chciałem nawiązać, że Microsoft tam się nie miesza w produkcji.
0: Więc, <śmiech> więc w przypadku Red Fala jakby wcześniej byli na pokładzie i mogli zadbać o to, że ta gra będzie lepsza, więc jakby tutaj wniosek jest taki, że ta gra będzie na premierę w lepszej stanie niż Redfall, a w Redfallu jakby... Chodzi się o Starfielda. Starfielda, tak, 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 tak. Że Starfield będzie w lepszym stanie na premierę niż Redfall jest teraz. I że... Ich błędem było to, że nie weszli na pokład Arcane wcześniej. I ja mam kontrargument. Halo Infinite, które zrobiło Studio Free for Free, które wy założyliście, panie Phil Spencer i panie Microsoft, w którym które jest całkowicie kontrolowane przez was, które od początku robiło tę grę tak jak wy chcieliście i która. I tak wyszła, po pierwsze, spieprzona, a po drugie, że znaczy nie wiem, może, może nie wyszła spieprzona, nie pamiętam szczerze mówiąc. E, technicznie chyba ona była, była okej, okay, więc tu się muszę wycofać. E, ale nie wyszła... wiem, Tyle
2: godzin, co w nią włożyłam na samym początku, to były mega dobre godziny. Mega ale wyszła
0: ramiętych. niedorobiona. Brakowało jej tego, co, co obiecaliście. E, był to było dokładnie ten sam, on mówi tutaj o problemach e, z przekazem, że tam popełniliśmy błąd, bo obiecaliśmy rzeczy, których później nie było. Zrobiliście ten błąd już w Hallow Infinite free for Free po premierze Halo Guardians e, powiedziało wprost, że już nigdy więcej nie wydadzą gry bez koopa na split screenie. Takie, takie taka była reakcja negatywna po Halo Guardians. I co się stało? Wyszedł Halo, Halo Infinite i, co, i które nie miało koopa na split screenie, ale w te, co, co zrobił Microsoft, obiecał koopa na split screenie. W DLC jest 7 maja roku pańskiego 2023. Halo, Infinite cały czas nie ma y, koło pana speed screenie i prawdopodobnie nigdy nie będzie miało. Więc y, takie gadanie, że, że tutaj, no, bo to dostaliśmy i, i że jakbyśmy my to robili od początku, to byłoby dobrze, też wydaje mi się trochę niestety niezgodne z rzeczywistością. Znaczy, y, nie chcę powiedzieć, że to jest nieprawda, ale jakby dowody, które istnieją pokazują, że no, wcale tak nie jest. I właśnie, i, i tutaj jeszcze, żeby wrócić do, do tego, żebym zacząłem, że wydaje mi się, że gdyby, jakby i taka perspektywa jest graczy, ja się trochę z tym zgadzam, że gdyby Halo Infinite nie wychodziło w Game Passie, gdyby nie było rozparcelowane na multiplayer, który jest w ogóle grą free-to-play i na jakąś tam kampanię, która jest która jest spoko, fajnie się w nią grała, ja się dobrze bawiłem, ale jest taka perspektywa, że jakby ta gra wyszła po prostu jako nowa część Halo, z, jako gra AAA w pełnej cenie, za którą Microsoft musiałby w pełni stanąć jako taką swoją statuetką Xboxa, czy taką, nie statuetką, taką... No, czymś wizerunkowym dla nich. Wie, nie, jakieś słowo mi umknęło. Yy, I to, to byłaby to lepsza gra po prostu. A,
1: czyli że ty tutaj w ogóle masz taką tezę, że Game Pass jakby osłabia trochę, jakby osłabia trochę jakość produkcji Microsoftu, bo tak, daje im i... taką... Yy tak jest niższą brzeszkę im zawiesza, tak? Dokładnie, jako, że to jest dokładnie. subskrypcja i mniej płacisz i ludzie mnie oczekują i tak dalej, tak?
0: Phil Spencer mówi tak. Phil Spencer jak Mój Boże, mówi? jaki tej... zwrot akcji Dominik, kurde,
1: mówi, że Game Pass Ty, jest szkodliwy.
0: Nie, nie, nie. Ja, jakby, ja bardzo <laughs> totalnie, totalnie, to ale... no, musicie
1: wynieść z tej dyskusji. <laughs> <laughs> Dominik nie <laughs> robicie <się gaj> Game Passa. <laughs> ja, ja,
2: wrócić... ja kocham Game Passa, bo ja zapominamy też game o tym, game że w Game Passie jest oprócz lustruż... jakichś zupełnie niepotrzebnych gier AAA, które nikogo nie powinny z nas obchodzić, bo jesteśmy zaawansowanymi koneserami treści interaktywnych jest bardzo dużo gier mniejszych i średnich i to są te rzeczy które są u ja siebie pasa dziękuję zgadzam z
0: igą i absolutnie tak uważam również Natomiast tutaj chciałbym wrócić w tym temacie do tego, co Tomek powiedział na początku, czyli do tego, że Microsoft ma inną trochę wizję i nie chcą outconsole Sony, Nintendo. Przekonsolować e, Sony. Przekonsolować Sony. Oni tak. może
2: by chcieli, ale nie mogą.
0: A, tak, tak. <śmiech> e, i, że, I że ich wizja jest taka, on tam mówi, żeby gracze mogli grać w co chcą, z kim chcą, na sprzęcie jakich chcą. I to jest bardzo ładna taka wizja, tylko że, i taka utupina trochę, tylko że sytuacja na rynku pokazuje, że takie stare podejście, że, że ludzie tego nie chcą po prostu, że, że to jest może ładne marketingowo, znaczy być może tego chcą, ale to nie są ludzie, których widać. To nie są ludzie, którzy jakby kształtują przekaz marketingowy, którzy kształtują odbiór konsoli. Być może Game Pass jest wielkim sukcesem finansowym do Microsoftu. Tego nie wiemy i prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy tak do końca. E, ale jeżeli chodzi Chyba, o... może
2: będzie jakiś pozew o coś i to wyjdzie. Tak,
0: ale jeżeli chodzi o to, jak konsola jest postrzegana, to ciągle Rynek pokazuje, że jest postrzegana przez pryzmat tych wielkich, takich szt- osztandarowych to chyba było słowo, które mi brakowało. Tytułów dla pojedynczego gracza, no. z wielkim budżetem, z filmową oprawą, z y, taką historią bardzo klasyczną, fabularną. Z tak. I ludzie cały czas mówią, ludzie cały czas mówią o tych ekskluzywach Sony. Ile jest tych ekskluzyków Wystar- Sony? Ile jest tych Sony? On jest, jest kilka. Ich można by na, na palcach jednej ręki policzyć. Ale mają go of War, mają to y, Horizon, mają tego Spidermana i to tak naprawdę wystarczy. I wystarczył jeden go of War w zeszłym roku, y, żeby stworzyć wizję platformy, która jest po prostu, kurna, z, z, mojżeszu, na, z, tam w jednej ręce trzymał dwie kamieny tablice, w drugiej ręce trzymał PlayStation 5, według najlepszych apokryfów, no, bo wydali tam dwie głośne gry. I Microsoft może, jakby o, tutaj, tutaj jakby się moim zdaniem, o, o to się wszystko rozbija, że ten przekaz marketingowy, ta, ta wizja k- k- sprzętu jako czegoś atrakcyjnego dla użytkownika, bez tych gier, y, Phil Spencer jakby to trochę de, de, jakby zrzuca na bok, mówi, że te gry nie są ważne, że one nic nie zmienią, Ale jednak ich brakuje, no, po prostu tej jednej, dwóch gier wielkich na rok, koniec końców brakuje. Natomiast, raz jeszcze, kocham Game Passa, zgadzam się z Igą, gry, a a nie są jego najważniejszą częścią.
1: Ja bym tutaj chciał tylko zweryfikować, że ten 2022, czyli zeszły rok, jeżeli chodzi o ekskluzywy dla Sony, był trochę bardziej obfity, wiesz, naszego Dominiki, wiesz, naszego Iga. Bo wszyscy zapominamy, że Horizon wyszedł w zeszłym roku cały czas, że, że była taka gra jak Horizon 2. Nie? No, no tak, tak. tak, tak
0: nie ś- no to y- Babylon's y-
1: Fall też był y- ja pamięta- na Ja
0: pamiętałem o Horizon, ale y- jakby nie wiem dlaczego uznałem, że Horizon jest mniej warty wspomnienia, bo jest kontynuacją, mimo że God of War też jest kontynuacją. No nie wiem, może dlatego, że dużo jakby no, nie wiem, nieważne. Nie ale ważne. tak,
1: z dużych gier e, w zeszłym roku premiery to były God of War, Forspoken, Gran Turismo 7 i Horizon Forbidden West.
0: Więc to nie jest tak, że takby jakby Sony zasypuje. Tak. Ta kier ta, ta potrzeba tam dwie. <grych> jedna, nie? Ale to
2: jest smutna rzeczywistość, na której się godzimy Tak,
0: tak. Y- mo- Ludzie mają zdaniem trochę niesłusznie, ale... Ja b- wiem, czemu
2: my zapominamy, co wyszło w zeszłym roku, bo w zeszłym roku wyszła jedna ważna i dobra gra i to tak, była dobry.
0: Ludzie zapominają o Psychonauts 2, jest mi trochę przykro z tego powodu, bo, mi też, bo uważam, że Microsoft porga. powinien, nie wiem, czy większy marketing, to nie wiem, czy ludzie po prostu nie chcieli tej gry masowo, ale to jest totalna gra, która mogła być wizytówką Xboxa, tak jak jest Horizon wizytówką Sony. Ona nie jest, w niczym nie ustępuje. Jest, jest
2: lepsza niż Horizon. Znaczy na, jest więc. na Maxa
0: lepsza, ale mówię, że niczym nie ustępuje w takim potencjale bycia taką wizytówką e, konsoli i, i firmy. Nie wiem czemu. Nie tego no, ustępuje. Moim zdaniem,
1: jakby, wiesz dlaczego, to nie jest
0: nie, właśnie Produkcja nie
1: wiem, za 500 baniek, która wygląda jak produkcja za 500 baniek, ma jest wielki. Jest op... ale jaka musi być wizytówka konsoli? Jakby to o to chodzi, co? nie Jakby Dobra, na mu...
2: przykład takie jak w Nintendo bardzo często są.
1: Ale w Nintendo, Nintendo wizytówką Nintendo też są gigantyczne produkcje AA w stylu Zeldy i Marios, nie? A nie kurde m, jakieś tam produkcje. przynajmniej dobre? Fakt, tak, w ale dlatego play kanał nie może być wizytówką tak Xboxa, moim zdaniem, co, nie? Hmm.
0: W każdym razie uważam, że powinna być bardziej w instytucji niż jest, ale wydaje mi się, że to ja jest... Jestem wskaz... za
2: tym, żeby wciąż reklamować się modanem, to jest co <głos> potrzebuję w swoim <głos> życiu.
0: No dobrze, to chyba jest wszystko, o co chciałem was spytać, więc dziękuję wam za wasze zaangażowanie.
2: Tomek, co jest u ciebie grana? Powiedz mi.
1: Dziękuję za to pytanie, Iga. U mnie są grane dwie rzeczy yy, dzisiaj i najpierw opowiem o komiksie trochę krócej, a później opowiem o książce trochę dłużej, więc najpierw komiks... E, chyba nigdy w życiu nie opowiadałem na antenie o Torgalu, e, co jest w ogóle gigantycznym niedopatrzeniem, bo jak, jak tak można mieć człowieka, który się zna na komiksach i nie się o Torgalu e, a tak naprawdę nie mówię o Torgalu, bo od wieków już tam Torgal mnie mało interesił i, e, i był dosyć nudny e, ale teraz opowiem wam o Torgalu, ponieważ wyszedł jest reboot, reboot Torgala się dzieje teraz jakby e, e, Torgal już dawno doszedł do takiego poziomu, że zaczął zjadać własny ogon i ich historie te Torgalowe były już mało ciekawe, trochę dlatego, że on, że tam bardzo długo się, znaczy bardzo się trzymano mm, jakby rozwoju, timeline'u, o tak, I, i on po prostu Torgal był coraz starszy, coraz trudniej tam było gdzieś wcisnąć jakąś przygodę do jego życia, one się też zaczęły rozgałęziać, że tam o jego dzieciach były historie i tak dalej, co nie, one też były średnio interesujące, I chyba wszyscy mieli takie jakieś poczucie, że że Torgal się rozmienia na drobne i się staje taki coraz nudniejszy i nudniejszy, a też przy okazji, że coraz bardziej się rozbudowuje i trzeba coraz, coraz większą mieć wiedzę na temat tego, co się działo tam w dawnych numerach Torgala i tak dalej, co nie, bo jakby... Torgal zaczął robić w latach 70., 80., to co dzisiaj już komisje robią namiętnie, czyli że zbudować jakoś taki właśnie jakiś timeline i swoje uniwersum. I, i to wtedy było zajbiste, jakby jak ja czytałem Torgala i w pewnym momencie się zorientowałem, że te historie są ze sobą powiązane, że to ma sens, że to nie jest tak po prostu, że każdy kolejny album to są przygody, kolejne przygody tego Wikinga tego i to nie jest taki nieśmiertelny Wiking, który po prostu tam bierze udział w, 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 sobie w jakichś awanturach, tylko, tylko że to ma sens i konsekwencje są, jakichś czynów i decyzji odczuwane tam numer po numerze i tak dalej. Co nie, to wtedy to było świeże. Dzisiaj wydaje mi się, że to już była raczej taka kotwica dla... E, nie, nie kotwica, kotwica to zła złe Balas. Balast, o. Balast, tak. balast to nie kotwica. że taki standard w sumie trochę, Tak, dzisiaj to standard, i a, ale też i, i, i zresztą w tym samym standardzie jakby w, i w komiksach, i w filmach rozbudowany uniwersum zawsze, wcześniej czy później, staje się balastem,
0: co nie? Zawsze kul- jakby... Kulą u nogi bardziej może niż balast, Albo kulą u nogi, rzucasz, tak. Nie? I jakby... tego balastu już nie ma. Z jednej strony... A no to
2: wtedy robisz reboot.
0: Tak, dokładnie.
1: I z, jed- z jednej strony właśnie rozbudowane uniwersum wciąga ludzi, bo oni są zaangażowani w jakąś narrację, ale w drugiej, z drugiej strony na pewnym poziomie e, zagmatwania i rozbudowania odpycha ludzi, bo oni już nie mogą prosto wejść do tej narracji i, i, i się odbyć. I Torgal teraz robi dokładnie reboot. E, album e, Robina Rechta, e, już nie ma ani Van Hama, ani e, Rosińskiego na okładce, więc jest tylko Robin Rechta. E, zatytułowany Żegna Erisio. E, rozpoczyna się totalnie od takiego... Od takiego po prostu rebootu magicznego, że Torgalowi ukazuje się Nidhogg, czyli ten, ten wąż
0: z nordyckich... Ta gra. Tak, 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 się ukazuje dokładnie. O, teraz siedział gra w Nidhoga. Ten wąż
1: z nordyckich przy, przy religii, który, który w tej grze jest tam na końcu, pożera zawsze bohatera, a którego możecie, którego fani Torgala kojarzą z tego, że Torgal go tam kiedyś okiwał, co nie? Jakby... O, 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 w, oszukał os, go. No nie oszukał, jakby tak wykiwał w, w rozgrywce jakiejś takiej umysłowej, co nie? To raczej ten wąż go próbował oszukać, a tego się nie dał oszukać i, i tak dalej, i tak dalej, co nie? No i Nidhogg jakby cały czas, jak to bogowie, zwłaszcza nordycy, cały czas żywił razę o to, że ktoś tam raz był górący, nie? I, I proponuje Torgalowi po, po śmierci Arisji, jego kuchanej Arisi proponuje mu, żeby się cofnął w czasie, że jakby daje mu taki pierścień, który mu pozwoli wrócić do swoich młodzieńczych lat, i jakby jeszcze się spotkać, jeszcze, jeszcze zobaczyć Alicję, jeszcze, yy, jeszcze jakoś tam z nią, nie wiem, przeżyć kilka dni i tak dalej, co nie? Co oczywiście, jak wszyscy wiemy o podróżach w czasach, to, co oczywiście w czasie kończy się tragicznie i koniec końców, jakby nie wiem, czy to jest kinda spoiler, ale jakby całym przesłaniem, cał, całym sensem istnienia tego a- a albumu jest to, co teraz powiem, więc wydaje mi się, że to nie jest spoiler. Koniec końców, yy, Torgal wraca do przyszłości, spotyka młodego siebie i z tego powodu Ścieżki tego Torgala z przeszłości, tego młodego Torgala, toczą się inaczej niż potoczyły się ścieżki Torgala, które znamy z tych albumów do tej pory. I to jest jakby taka historia otwarcia, że oto Torgal tutaj wyruszy na swoją przygodę z punktem wyjścia takim, że nie jest tak silnie związany z Arisją. Jak w oryginalnej serii, nie gdzie w oryginalnej serii Alicja zawsze była taką siłą dobra, taką, taką, taką jego wielką miłością e, i, i właśnie taką, tak, tak, no, taką, taką postacią, która go zawsze w kierunku dobra ciągnęła i dzięki temu był właśnie takim bohaterem bez skazy. Tak tutaj te, te, te związki są trochę bardziej pogmatwane. I, I ten Torgal ma szansę stać się innym człowiekiem, co nie? I, 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 I w tym kierunku będzie teraz szedł chyba Torgal, no, jako, jako w ogóle cała, cała nowa seria z nowym Torgalem, innym Torgalem, być może mroczniejszym Torgalem, Kiwiec, co nie? E- w każdym razie sam album jest bardzo klasycznym Torgalem, e, właśnie totalnie pozbawionym takiej magii Torgalowej. E, jest tutaj dużo łubu-dubu, dużo tłumaczenia w ogóle wszystkiego w dialogach. Są jakieś zwroty akcji, które absolutnie nikogo nie obchodzą, są nie najlepiej skonstruowane postaci. Moim zdaniem ten album nie dorasta do, do tych najlepszych czasów Torgala. Nie wiem, czy w ogóle jeszcze w dzisiejszych czasach można wrócić do czas czasów Torgala, bo, bo, bo to był serial tworzony przez dwóch artystów, którzy dzisiaj już nie tworzą, ani Van Ham, ani Rosiński już nie tworzą dzisiaj. To był serial też, którego doświadczyliśmy w zupełnie innych czasach, jakby takich komiksowych i, i też nie tylko komiksowych, ale w ogóle jeżeli chodzi o popkulturę i, i nasze zaangażowanie w nią i tak dalej, co nie? Więc nie wiem, czy, czy istnieje jakby powrót do tamtych czasów i do tamtego odbioru Torgala. W każdym razie ten nowy Torgal Wydawało mi się taką po prostu, nie, nie to, że się jakoś męczyłem, ale były taką po prostu zwykłą taką historyjką właśnie o tam Mubudubu pomiędzy wikingami e, i tak naprawdę mało mnie, szczerze mówiąc, obchodziło, co się wydarzy z tymi postaciami, nie? Żadnej, żadnej takiej emocjonalnej więzi z nim nie poczułem i tak itd. Co nie? To nie jest jakaś wielka wada tego, tego albumu, bo on, tak jak mówię, on jest tylko re- resetem, on jest tylko takim punktem wyjścia do, do historii. Y- Natomiast chciałbym powiedzieć, że jak czytałem pierwszy raz Zdradzoną Czarodziejkę, czyli ten pierwszy um, album Torgala, który nawiązy- zawiązywał akcję, tak, dokładnie tak jak tutaj i wprowadzał nam Torgala jako, jako postać, to jednak ciary były. Co nie? <laughs> jakby, być może dlatego, że miałem tam 12 lat wtedy i tak jak mówię, świat wyglądał zupełnie inaczej, ale teraz ciar nie było, więc, um, więc tak, to, to, to jest moja opinia Taka na temat...
2: teraz spada, nie było ciar na tak, ten Tak, Tak, trochę
1: Dziękuję. tak. Tylko, że też to jest taka pieczątka, od dawna nie mam ciar przy Torgalu i jak zazwyczaj staram się być takim człowiekiem, nie wiem, czy mi to wychodzi, ale staram się być takim człowiekiem, który próbuje zrozumieć, że ktoś inny może mieć ciary przy tej serii, co nie? Że komuś innemu ona się może podobać i staram się szukać takich rzeczy jakby, nie wiem, uzasadniać jakoś, jakieś wybory artystyczne. Tak czytając Torgala od bardzo dawna zupełnie nie wiem, kto może mieć ciary przy Torgalu. Jakby zupełnie nie jestem sobie w stanie wyobrazić czytelnika tej serii, który cały czas jest zajarany, cały czas jest ciągnięty. Wydaje mi się, że to jest seria, której bardzo brakuje jakiegoś jasnego kierunku artystycznego, jakiegoś pomysłu na nią, z której bardzo widać, że jest ciągnięta, bo płaca się ją ciągnąć, a nie dlatego, że ktoś chce opowiedzieć Ciekawe historie w tej, w, tej, w tej serii. Ja co,
0: nie? ostatnio posłuchałem e, intencjonalnie nowego albumu z grupy muzycznej Metallica e, i jak go słuchałem, to miałem na maksa takie wrażenie, że to jest taka trochę płyta, jakbyś ty, Iga, albo ty, Tomek, jakbyście robili niezależną grę i chcieliby mieć w niej zespół Metallica, ale nie moglibyście mieć zespół Metallica, więc nazwalibyście, nie wiem, Zetalica, albo, albo coś takiego, nie? I, i musielibyście napisać 10 piosenek, które brzmią no, słuchasz tego i, i masz takie ok, to jest Metallica, tam chodzi, o to chodzi. To, to jest taki album, jakby nagrali album taki, to brzmiał trochę jak swój Tribute Band, który próbuje nagrać nowe piosenki, które brzmiał w, w tym stylu, nie? I po prostu tam słuchasz tego i myślisz, że to tam to, to brzmi tak, jak powinno, bo w ogóle zapominasz, że ta piosenka yy, poleciała i co w niej w ogóle było. Takie to jest takie agresywnie nijakie. Jakby nie masz ani poczucia, że to jest złe, ani poczucia, że to jest dobre. To jest po prostu takie na takim bardzo podstawowym poziomie. Tego, to jest w ogóle z...
1: bardzo fajne sformułowanie, które super pasuje do tego Torgala, że on jest agresywnie nijaki. Właśnie więc, z...
0: <laughs> jak mówisz o tym Torgalu, to właśnie mi się Przypomniało moje doświadczenie z nową puttem Metaliki.
1: Ja jestem sobie w, stanie, w stanie wyobrazić taką scenę jakby w momencie tworzenia tego trogala, żeby ta, że tam komuś, jakimś tam ludziom decyzyjnym w wydawnictwach i tak dalej, nie, którzy rządzą teraz marką, bardzo im zależy, żeby ten komiks nie był zły, bo on może zepsuć markę, ale jednocześnie wszyscy zdają sprawę, tak. że on nie będzie dobry. No to, <laughs> tak, 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 tak. Więc tak, jest agresywnie nijaki. Dzięki do to jest super porównanie i super określenie. Natomiast z rzeczy, które bym wam polecił, to jest książka Tonąca dziewczyna autorstwa Caitlin R. Kiernan, czyli tej autorki, którą już polecałem przy okazji "Domach na dnie morza, która pisze taką literaturę grozy inspirowaną mocno twórczością Lovecrafta i również taka jest ta książka. Ta Tonąca dziewczyna to jest historia zmagającej się ze schizofrenią młodej kobiety, imp, która wraz ze swoją partnerką, transseksualną kobietą Abalin, która notabene jest dziennikarką grową, pracującą w 2008 roku i recenzuje falauta New Vegas. Więc <średziny> to jest tam... super. <średziny> jakby bardzo się z nią za balic, nie? No i jakby Imp jest chora na schizofrenię i doświadcza czegoś, co ona nazywa spotkaniem z duchem i jakby ta, 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 ta dziewczyna jest też zaangażowana w tą historię, też niektórych rzeczy doświadcza i Imp próbuje w osobowej narracji opowiedzieć tą historię czytelnikowi, co jest bardzo trudne, bo nie dość, że to jest historia z duchem, więc yy, narratorka nie do końca wie coś, co jest prawdą w tej historii, co jest złudzeniem i tak dalej, to jeszcze jest chora na schizofrenię yy, i tutaj ta schizofrenia jest w bardzo empatyczny sposób. To jest w ogóle, moim zdaniem, największa zaleta tej książki, jak jest przedstawiona właśnie ta schizofrenia. To nie jest absu- imp- absolutnie nie jest jakąś agresywną morderczynią, która ta b- b- odczuwa jakiś, jakiś gigantyczną żądzę krwi, jest zupełnie normalną yy, dziewczyną, która po prostu ma problem ze stworzeniem koherentnej historii, nie tylko jako narracji w książce, ale w ogóle w swojej głowie, co nie? że y, bardzo często gubi się we własnych myślach, y, rozmawia sama ze sobą, nie wie, czy rzeczy, które pamięta są prawdziwe, czy nie, y, y, wie, że jest chora jednocześnie, więc też jakby to, pod, te, to sprawia, że jeszcze trudniej jest, jest bo, bo, bo zdaje sobie sprawę, że musi podważać swoje własne nie Zdaje sobie sprawę, że, że musi sobie się z tym borykać i że nie może przyjmować jakby e, wszystkiego, co, ym, co jej głowa podpowiada za, 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 za pewnik. Co nie? Ma, ma natrętne myśli, czasem przechodzi załamania nerwowe, tutaj w ogóle jest cały rozdział poświęcony jej załamaniu nerwowemu, takim opisywanym, takim strumieniem świadomości w pierwszej osobie, który jest jednocześnie dosyć trudną lekturą, a z drugiej strony dosyć takim traumatycznym brzyżnie dla czytelnika, bo... No czytelnik wie, co się jakby dzieje, nie? W tym momencie z z tą narratorką. I i, tak jak mówię, no nie dość, że ona jest... Nie dość, że ona cierpi na, na schizofrenię, to jeszcze właśnie bierze udział w jakimś takim dziwnym nawiedzeniu, W którym nie wiadomo tak naprawdę, co się wydarzyło, a a nawiedzenie to jest tak na na takiej fizycznej płaszczyźnie polega na tym, że ona jadąc samochodem zobaczyła na poboczu, Poboczu? zobaczyła na poboczu, tak, nagą dziewczynę przemoczoną, zatrzymała się, udzieliła jej pomocy i w tym sposobem, w jakiś sposób, zaprosiła ją to zjawisko, to, to, to medium, bo ona oczywiście, ta dziewczyna okazuje się jakimś takim nadprzyrodzonym zjawiskiem, a być może nie, bo to też jest jakby tam, ta narracja jest też cały czas pod, podważana, co nie? Zaprosiła je do swojego życia i jednocześnie ta tonąca dziewczyna, ta jest bohaterką obrazu, którym zafascynowana jest Imp, właśnie przedstawiającą taką dziewczynę wchodzącą do rzeki czy jeziora, nie pamiętam dokładnie. Jeziora. W każdym razie wchodzącą do wody, z jakimś takim nieokreślonym strachem na twarzy. Ona się odwraca w kierunku czytelnika, my nie widzimy, co jej grozi, ale widać z jej twarzy, że coś jej grozi, że tam się zaraz coś wydarzy. To jest taki taki obraz opisywany tam jako właśnie taki bazujący na takim poczuciu nadchodzącego niebezpieczeństwa, z którego my nie zdajemy, my jako przynajmniej oglądający, nie zdajemy sobie sprawy. I to też jakby ten obraz jest na tyle natrętnym jakby, natrętną myślą w głowie imp, że być może... Wiele z tego, co tam ona opisuje, co, co, co stara się zrelacjonować, jest po prostu jakąś reakcją na to, że ona jest w jakiś sposób intelektualnie, emocjonalnie uzależniona od tego obrazu, co nie? E, więc tak, jakby dużą cze- duża część tej książki, to nie, jest, to nie jest normalny, taki składny horror czy powieść, która się dzieje od punktu A do punktu Z, co nie? Jakby duża część tej książki to jest im próbująca zrekonstruować wydarzenia i próbująca dojść sama ze sobą do porozumienia z tym, czy coś się wydarzyło, czy się nie wydarzyło, czy to ma sens, że się mogło wydarzyć, czy nie ma sensu, czy to jest w ogóle istotne, czy to się wydarzyło, czy nie. Eee, ona bardzo często podważa właśnie swoją narrację, e, bardzo często przypomina czytelnikowi, że, że to mogło się zupełnie inaczej wydarzyć, i tak dalej, czy nie. W momencie, jakby czasem powołuje jakieś postacie, które właśnie w stylu tej, tej, tej abalin, co które służą za takie, jakby zakotwiczenie, zakotwiczenie jakieś w w prawdziwym świecie i w jakiejś takiej namacalnej rzeczywistości, co nie? Coś się sprawdza raz lepiej, raz gorzej, co nie? Więc to bywa yy, to bywa męczące, bo to jest trochę taka narracja o narracji, jakby zwłaszcza przez pierwsze, to jest książka na 300 stron, przez pierwsze 150 stron często opałem się na tym, że już mają takie... Okej, okay, jakby rozumiem, co nie, ale już popchnijmy trochę wydarzenie do przodu, co nie, niech coś tam się wydarzy. E, po tych 150 stronach już się z tym pogodziłem i, i wskoczyłem na ten pogład i, i dobrze mi się czytało, e, ale t- trochę ostrzegam, że na początku to jest taka mocna gmatwanina zdań, introspekcji, scenek jakichś, które nie do końca się ze sobą lepią, łączą, e, mają sens, a jednocześnie narratorka cały czas powtarza, że to może nie mieć sensu, to tutaj mm-hmm. teraz zejdę na margines i do, jakąś dygresję opowiem, i tak dalej, i tak dalej, co nie? Yy, I też ona dosyć długo nie jest opowieścią o tym nawiedzeniu, tylko dosyć długo jest opowieścią o związku po prostu Imp z Abelin, co nie? I to dlatego wynika, że jakby Imp jest łatwiej opowiadać o takim zwykłym życiu niż o tym jakby właśnie tym nadprzyrodzonym, co, co ją spotkało. Yy, ale w momencie, kiedy wchodzi już ta, to nawiedzenie, to, no to jest to ciekawe. Nie nie jest to straszne, broń Boże. E, ani razu nie miałem czegoś takiego, że mi tam, nie wiem, jakieś ciarki przeszły czy coś, co nie. E, ale jest to książka bardzo mocno intertekstualna, zanurzona w milionie w ogóle odwołań do y, Alice Skrajneczarów, do Moby Dicka, e, do obrazów y, takich autentycznie istniejących, ale również do obrazów właśnie do jakichś dzieł takich fi- fikcyjnych, do Lovecrafta, do tej opowieści o lesie samobójców w y, Japonii, do... Y, taki pół mitu, pół legendy o potworze z Gawełden, z Gawełdan, w każdym razie z Francji, który jest taka jakby historyczna, historyczne świadectwo, że jakieś stworzenie mordowało ludzi tam na przestrzeni lat i to, jakby to nie jest taka zupełnie legenda, bo są jakieś tam e, przekazy na ten temat mówiące e, i to też się nie działo tam z tysiąc lat temu, tylko bardziej z trzysta lat temu, co nie, więc już w takim, w takim momencie historii, który w miarę mamy ogarnięty, co nie. E, i jednocześnie ona nie dość, że jest zapośredniczona w mnóstwie innych tekstów, to też jednocześnie ma taką bardzo enigmatyczną budowę. Jest zbitkiem różnych tekstów, bo tam to, są nie, to, to nie tylko jest pamiętnik pisany przez główną bohaterkę, ale ona tam też przywołuje na przykład swoje opowiadania, przywołuje wiersze, przywołuje artykuły z prasy. Artykuły są fikcyjne, co nie? Te opowiadania oczywiście też nie są fikcyjne. Ale już na przykład wiersze to są po prostu prawdziwe teksty tam literackie, które istnieje. W naszym świecie, i które ona czasami w całości w ogóle przywołuje, i więc to też sprawia, że cała ta narracja jest taka roz- rozwalona i, i nie do końca do ogarnięcia. Ale to też jest jakby sensem tej książki, bo czytelnik musi się trochę, po- czy jakby czytając tą książkę, czytelnik musi się trochę pogodzić z faktem, z którym imp jakby od początku jest pogodzona, że być może nigdy nie dowie się, co się naprawdę wydarzyło. Nie, nigdy nie dowie się, jaki był taki, taki prawdziwy ciąg wydarzeń, A, B, C, D, tylko zawsze będzie no, no jakby pozostanie z, tako, z takim brakiem odpowiedzi. Ta książka jest tak skonstruowana po prostu, że, że nie ma tam odpowiedzi. Można mieć tysiące jakichś swoich teorii, można ją zupełnie fantastycznie odczytywać, można ją odczytywać też na takim poziomie zupełnie realistycznym, że 90% z tego to po prostu są właśnie jakieś takie zwidy, zbiegi okoliczności i im zmagające się sama ze sobą, jakąś zbyt, zbyt bardzo zapośredniczona w fikcji i tak dalej. W każdym razie mi się tą książkę, mówię, czytała na początku kiepsko, ale jak już się przekonałem do niej, to, to mega dobrze mi się ją zaczęło czytać i raczej ją polecam. To jest Znaczy nie, nie raczej, jakby tak bez bez zastrzeżeń, polecam ją. To jest bardzo empatyczna historia o zmaganiach się z jakimiś kryzysami psychicznymi. Jest bardzo ciekawy właśnie wątek transpłciowości, też taki bardzo przystępny sposób jest ta to zagadnienie te, tej, tej kolekcji płci, która Abalin przeszła, opisane, jak ona się czuje, jakby chciała być postrzegana przez ludzi i tak dalej. Jest... A przy okazji to też jest fajna książka, no mówię, nie grozy, bo ona nie, nie budzi de facto straży. ale taka jakaś, taka jakaś fantastyczna, bo interesuje, znaczy interesowało mnie to, co się tam wydarzyło. Znaczy, cała ta historia tego nawiedzenia, tej znajomości, jakiejś... Z duchem czy nieduchem, jest super ciekawa. Co nie? I mówi jednocześnie, odwołuje do milionów tekstów, i te odwołania, mimo że, że takie bardzo z różnych parafii, to mają sens. Jeżeli zna się chociaż część tam twórczości Lovecrafta, słyszało się chociaż część tych opowieści o właśnie jakichś. Albo, albo nawet się Google, bo ja to, czy część tych mitów googlałem, na przykład, nie o Gawałden, o Syrenach, o Wilkołakach opowieści, no to 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 się super czyta, nie? To, 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 to ma bardzo wielki sens. Więc polecam książkę e, Tonąca dziewczyna autorstwa Caitlin R. Kiernan. E, wydało to u nas wydawnictwo Mac, tłumaczyła Paulina Brejter-Ziemkiewicz. Bardzo dobre tłumaczenie, bardzo takie kompetentne. E, I bardzo dobrze, że to tłumaczyła dobra tłumaczka, bo to, tak, jest to książka unurzana w innych tekstach i myślę, że jakiś mniej kompetentny e, tłumacz mógłby po prostu przeoczyć albo zabić kilka innych fragmentów. No, to to jest grane u mnie.
2: Ja obserwuję taką panią na TikToku, która ma schizofrenię, jest leczona farmakologicznie i ogólnie na co dzień radzi sobie bardzo dobrze, ale raz na jakiś czas ona mówi, że ta schizofrenia tam trochę wynurza łebek i różnego rodzaju rzeczy się z tym wiąże, ale między innymi jakby tworzy sobie rzeczywistość, szczególnie wizualnie. I ona pracuje w takiej, chyba piekarni, z tego co pamiętam. I tam jest taki patent, że najpierw podchodzisz do miejsc, z których chcesz coś kupić, a potem idziesz do kasy. Na kasie cię jakby biorą te rzeczy, które masz, tam skanują, płacisz i dają ci ciasteczko. Że zawsze mają upieszone ciasteczka i to jest taki bonus, nie, jak coś kupujesz. No i przepracowała całą tam zmianę i wychodząc zobaczyła, że przed jest ciasteczko na ziemi, nie? i teraz który z jej klientów był halucynacją i siedziała i, i miała na temat TikToka, co ją bardzo śmieszyło, że nie ma zielonego pojęcia jak komu dała to ciasteczko, a tam nikogo nie było, nie?
1: Bardzo,
2: e, bardzo fajny kanał, ma taki bardzo jeszcze ciepły, tutaj właśnie, Jeszcze tutaj widzę tym, w notatkach,
1: że... że mam taki punkt napisany, seks. Jest to książka, tak, jest w niej trochę seksu, jest to bardzo dobrze opisany seks, w ogóle czasem bardzo dziwny, bo jako, że tam są wpływy love, love, Lovecrafta, to... to... S- Matki. Tak, Właśnie, to, są, to, są to są różne dziwne, jakieś takie różne dziwne rejony, ale natomiast później przeczytałem w e, bio autorki, że ona jest autorką dwóch książek o tematyce erotycznej, totalnie bym chciał je przeczytać, niestety nie są przetłumaczone na polski, więc nie wiem, czy, czy kiedyś włoży tyle wysiłku, jakby, żeby je przeczytać, ale totalnie myślę, że to jest coś, coś wartego, bo, bo, bo fajnie pisze i też już w tych opowiadaniach też bardzo fajnie pisało o seksie, więc, więc myślę, że ma talent w tym temacie.
2: W seksie czy w pisaniu? Przepraszam.
1: (grymne) (grymne) Dominik, to może ja teraz zapytam się, co jest grane u ciebie, żeby złapać oddech, bo później
0: zrobimy coś żyte, co? Tak. U mnie jest żyte to, znaczy u mnie jest jest grane to, ale też żyte to, że dostałem peceta od jednego ze słuchaczy. Znaczy dostałem płytę główną, zasilacz, pamięci, kartę graficzną. Dostałem od jednego słuchacza to wszystko, później do drugiego słuchacza dostajemy jeszcze drugą kartę graficzną, lepszą, bo ta, którą dostałem od pierwszego była niewiele lepsza, albo wręcz taka sama jak ta, co miałem. Nie będę to mówił o konfiguracji, bo to się zawsze źle kończy, próbowałem na grupie i skończyło się źle, ale chciałem wam powiedzieć o tym, jak tego peceta składałem, bo to było moje pierwsze składanie peceta od, nie wiem, 20 lat, Coś takiego, bo ostatnio takie rzeczy lubiłem właśnie jakoś na studiach i swoją drogą, ale o tym zaraz, od początku. Więc poszedłem do paczkomatu, poszedłem do historię, poszedłem do paczkomatu na przygód i zwrotu akcji. Bo piątek popołudnie, e, jeszcze wczesne, poszedłem do paczkomatu odebrałem tego peceta. Późniejszym popołudniem zacząłem go składać i pierwsze co musiałem zrobić to rozebrać starego peceta, bo nie było w tym nowym chłodzenia i nie było w tym nowym e, dysku twardego, żadnego. E, miałem dysk SSD swój zewnętrzny, więc postanowiłem sobie, że. A ten komp, który miałem, ma dysk SSD na system i dysk HDD na ten. chciałem te dwa dyski wymontować. Więc biorę się za wymontowywanie, co swoją drogą było już super trudne, bo to jest taki komputer firmowy, on był tak bardzo ciasno zapakowany, więc rozkręcenie tego było super trudne. Ale jak mi się to w końcu udało, wyjąłem to chłodzenie, wyjąłem ten dysk. Dysk okazało się oczywiście, że ten SSD jest na NVMe do tej nowej płyty nie będzie pasować, ale dobra mam zewnętrzny dysk, podłączę go sobie normalnie i chciałem to montować już, ale patrzę, że w tej nowej płycie głównej nie ma tego mocowania na chłodzenie, więc muszę jeszcze wymontować płytę ze starego kompa całą płytę, żeby to mocowanie od dołu wyciągnąć no dobra i znowu, trzeba było kolejne tam elementy tej obudowy wykręcić, wykręciłem, wyjąłem tą płytę, zdjąłem to chłodzenie Yy, znaczy nie, znaczy nie, nie zdałem tego chłodzenia właśnie, bo odkręcam to chłodzenie. Okazało się, że to przekręcony trzema śrubkami z takim wejściem tork, to się chyba nazywa. W yy, każdym razie nie miałem tego śrubokręta, a to ta... ta... To mocowanie było tym śrubokrętem przykręcone, więc co robię? Okej, okay. jeszcze jest 18-19, sklepie jeszcze otwarte, idę szukać śrubokręta Spędziłem jakieś dwie godziny łaząc po wrzeszczu, szukając tego śrubokręta Wróciłem do domu się śrubokrętem, odkręciłem, musiałem to, to, to mocowanie jeszcze nożem w ogóle odkleić od tej, od tej płyty górnej bo ono było przyklejone jakoś na super mocny klej, Ale okej, okay. udało mi się skręcić, udało mi się złożyć wszystko e- Odpalam, nie? Złożyłem to bez zabudowy, w ogóle mam to po prostu części położone, na płyta główna leży na kartonie i tak dalej, Odpalam pierwszy raz, oczywiście, znaczy system startuje, to już jest, to już mnie ucieszyło, że jakby wiatrak zaczął działać, jakby słychać, że PC startuje, nie ma obrazu. Yy dioda się świeci przy ramach, coś jest nie tak z ramami. Więc spędzam kolejną godzinę teraz na na diagnozowaniu, co jest nie tak z ramami. A
2: nie wydał ci dźwięku? Nie nie było
0: żadnych dźwięków, nie, nie, nie. Co jest nie tak z ramami? Czy jakiś ram jest niesprawny, czy ten? I próbuję, tak jak mówią, po kolei we wszystkich tych, we wszystkich slotach i tak dalej. W końcu udało mi się po, nie po jakiejś kolejnej godzinie zidentyfikować, że dwa ostatnie sloty są sprawne, a dwa pierwsze są niesprawne. No dobra. Okej, wmontowałem, odpaliłem działa Yy, mogę teraz zacząć instalować Windowsa. Wcześniej, wcześniej na moim starym PCCe miałem instalkę Windowsa 11, bo nowy Windows to tak należy robić. Nie pomyślałem o tym, że to stara płyta główna, więc nowy Windows nie zainstaluję. I co teraz zrobić? Nie mam instalacji Windowsa, nie mam yy, systemu, jest już dość późno, więc nie będę szedł do Wsianego czy do kogoś, żeby to robić. Spróbuję zrobić buty, yy, butujące USB z instalacją Windowsa na Macu. Więc to są kolejne dwie godziny przegód, yy, gdzie googlam, próbuję to w ogóle z pełną stroną, z jakimś tam od razu mówię do słuchaczy, proszę nie piszcie mi jak to zrobić, przeszedłem to wszystko, przegoglałem, przeszedłem wszystkie możliwe sposoby, siedziałem w terminalu jak ze studiów na Linuxie i wpisywałem komendy w terminalu. Cztery razy, pięć razy to USB zrobiłem różnymi sposobami, a razu nie zdziałało. Dobra, co zrobić teraz? Jeden raz, jeden raz już rozwiązanie. zainstaluję, bo miałem ISO i i są 10 ściągnięty na tym Macu, żeby, no, żeby móc to, to USB w ogóle zrobić. To zainstaluję Windowsa 10 na Macu, ponieważ to jest rozwiązanie, prawda? Więc zainstalowałem Windowsa 10 na Macu. Robiłem
2: to kiedyś wstydząca e... rzecz,
0: mieć I je, Tak, na tak, Macu. tak. Bo to jest w ogóle bardzo łatwe do zrobienia, bo jest ten bootcamp, on w zasadzie, w zasadzie to wszystko sam robi. Nawet nie trzeba nic formatować, on wycinać z partycji, którą masz. Mhm. Jeżeli masz wolne miejsce, wycinać i na ten system, super to działa instalacja. Więc zrobiłem ten butujący USB na, na Windowsie na Macu, zainstalowałem Windowsa 10 na komputerze. W dodatku przy okazji okazało się, że klucz... Tutaj to nie, nie był- powinna
1: być tak, że to jest jakby nieodwracalna zmiana, co nie? Że mac ci, mac ci mówi, jeżeli, jeżeli <laughs> chcesz mieć Windowsa na tym komputerze, to okej, okay, ale ja się wtedy obrażam jakby i to jest tylko w jedną stronę taka zmiana.
0: <laughs> 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 bardzo ładnie w ogóle Windows, wygląda Windows na Macu. Miałem ja takie, okej, okay, fajnie, może nawet fajnie było mieć Windows na Macu, ale nie, totalnie wywalę tą partycję, tylko <laughs> będę pewien, że nie jest mi potrzebna. Zainstalowałem tego Windowsa, szczęśliwie wszystko okazało się, że działa. Po, za- zacząłem odpalać gry, ściągać, pograłem w Baldur's Gate'a, Yy, okazało się, że działa dużo lepiej niż wcześniej, ale oczywiście, jak to zawsze się okazuje przy PC-tach, yy, ale w sumie to mógłby chyba działać trochę lepiej. Yy, plus, yy, ludzie mi pisali już na grupie, że to ramy będą problemem w tym komputerze, bo to są DDR3. O kurde, miałem nie mówić konfiguracji, a pieprze. Yy, no, mm. że w każdym razie, że ramy, bo to się wytnie, nie wiem. Że to ramy będą problemy, więc to, to może zawsze podkręcać ramy. Więc zaczynam googlać o kręceniu ramów. Okazuje się, że kręcenie ramów jest w miarę bezpieczne. Więc siedzę kolejne, spędzam kolejną godzinę na podkręcenie ramów. Yy, i, i okej, okay, jakiś tam zysk jest, ale nie taki duży. To może podkręcę grafę, więc zaczynam kręcić grafę. Okazuje się, że grafę można podkręcić dosyć mocno, takiego, taką jak ja mam. Yy, I że też kręcenie pamięci, wszyscy mówią, że kręcenie pamięci i w ogóle kręcenie grafy jest dosyć bezpieczne, bo je, ona się tam zacznie, prędzej się zawiesi, dużo prędzej się zawiesi. Jak się artefakty zacznie walać, musisz widzieć, że coś jest tak, niż się zdąży spalić, niż, niż coś się zdąży uszkodzić. Więc udało mi się podkręcić tak naprawdę jakieś solidne 30% z dużym zyskiem na DirectX 11. Bo baldu odparł na DirectX 11 i na Vulkan. Wulkanie, ale myślę sobie, na Wulkanie będzie chodzić jeszcze lepiej, bo na Wulkanie ta gra ma jeszcze lepszy performance. My mam na Wulkanie, ale okazuje się, że Wulkan ma e, dużo mniejszą tolerancję na podkręcenie karty graficznej i, praktycznie, i, i gra mi się cały czas zawieszała. Więc okej, okay, wróciłem do poprzednich ustawień i chodzi lepiej i będę, e, będę z tym żył. Jest fajnie i z 6 rano, e, z piątku na sobotę jest dobrze, idę spać. O 10 rano w sobotę 11 wstaje i nie chcę być, że komputer później. płonie. Nie chcę nie powiedzieć, ale dostaję wiadomość od Ani Karpińskiej, pozdrawiam Ani Karpińską z naszej grupy, że moje ramy, przez co że są włożone w dwa sloty, nie działają w dual channel i to jest, kurna, problem, bo, bo ramy muszą działać w dual channel, więc muszą być tak w pierwszym i trzecim, lub w drugim i czwartym, mhm. więc co zrobię? No kurde, no to muszę jakieś rozwiązanie znaleźć, więc spędzam kolejne godziny w sobotę, googlając po sieci, żeby znaleźć tym zdanie, co tam może być problemem. Oczywiście znajduję pełne ludzi, którzy mają podobne problemy, żeby tam, bo ta, albo to jest tak, że one, jak albo się pali czerwona dioda, albo komuś jest w takim nie, nie, nieskończonym butlupie, że się odpala, rytuje, odpala, rycytuje. I y, oczywiście y, próbowałem tam przy, mówię, przyszedłem 5 czy 6 jakichś tam wątków, na jakiś tam schadłem, na jakichś tam innych rzeczach. Y, Przedziłem x godzin na tym, nic się nie udało zrobić Doszedłem już do poziomu aktualizowania BIOSu Bo co tam, Ania pisała, zaktualizuję BIOS Napisałem Ani, nigdy nie To jest moja granica, nie będę aktualizował BIOSu Dwie godziny później aktualizowałem BIOS e, Niestety ostatecznie musiałem się poddać I mam ramy bez Dual Channel I niestety tak na razie muszę żyć e, I skończyłem to wszystko w sobotę po południu i tak naprawdę dopiero wtedy zacząłem sobie na spokojnie grać. Była to fascynująca przygoda, <laughs> naprawdę, ale bo, bo to było takie super pc wszystko, jakby nie mogło, nie mogło być tak, że to złożyć i będzie wszystko dobrze, ale mam teraz w miarę fajnego pc do gier. Znaczy, do takiego, że, tak jak mówiłem w przerwie, że na takim, w 1080p na takich hajsz ustawieniach, czyli większość na haj, coś tam na medium mogę sobie spokojnie grać i w Baldura, i w Superpunka, więc jakby tutaj jestem spełniony, a Ostatnią noc spędziłem na graniu, tą dzisiejszą z kolei spędziłem nagranie Warhammera Total War 3, o którym już nie będę dzisiaj mówił, bo nie ma na to czasu, ale jestem w tym miejscu pecetowo, więc składam pecety, kręcę karty graficzne, gram Warhammera, Tomka mogę jeszcze publicznie przeprosić za wyśmiewanie się ów pc Pecety for life, konsoled no Dziękuję. Nie. Ja się nie
2: zgadzam z tym, co powiedział Dominik przed chwilą.
0: Nie, no ja oczywiście żartuję sobie, ale na pewno nie, nie należy się zamykać na nic i na pewno trochę mnie to nauczyło pokory, bo po pierwsze składanie pizzy jest fajne, nawet jak jest wkurzające i irytujące, to jest to również fajna satysfakcja i fajna zabawa. Eee, nawet jeżeli jest strasznie irytująca i mówię. I, a plus, no mówię, jak grałem w tego Warhammera, o nim opowiem za tydzień, ale to, że mogę teraz pograć w jakieś gry te, w rodzaj gier, które nie grałem od wielu, wielu, wielu lat. Pierwszy to, ja grałem w Tottenhamura tylko w szczególnym w 2000 roku, więc to, że mam teraz dostęp do trochę innych doświadczeń też jest fajne i zawsze otwieranie się na nowe rzeczy jest fajne, więc tak. To jest moja historia, to było moje wyznanie PC-owe. Jeszcze jedna rzecz, która mnie bardzo cieszy w moim pececie, bo tak jak mówiłem, yy, ja miałem takiego PC-ta na studiach, bo byłem młody i głupi i biedny i teraz... Jestem i stary, i głupi, i biedny, ale, więc mam y, po prostu części położone na ziemi, znaczy ta obudowa leży na, znaczy fu, płyta główna leży na kartonie, od płyty głównej, wszystko naokoło niej po prostu rozwalone. I przez to nie mam włącznika, więc tak samo jak na studiach, owsiany się śmiał ze mnie, jak mu o tym powiedziałem, że na studiach on pamięta, bo ja nawet te kompa na jakieś zajęcia przynosiłem. E, kompa, po prostu płytę główną, kładłem i żeby ją włączyć to się podłącza zasilacz i tam są takie dwa piny na mhm. płycie głównej i ja śrubokrętem muszę zewrzeć, przyłożyć śrubokręt za każdym razem, żeby je zewrzeć i w ten sposób włączam komputer, więc e, jak będziecie teraz kurna, kwestionować mój kret pecyziarski, to proszę tutaj. Ja
2: mam taki zrobiony w kartonie, który był wypełniony taką pianką izolacyjną całkowicie. <laughs> A miałem tak zbudowany komputer, żeby mieć miejsce z Linuxem, który nam częściowo robił za serwer, częściowo tam bazę danych, no, które potrzebowaliśmy, i to też tego jest... odpalało na scenory
0: to było. Super. Tak, tak. Ja tak trzymam tego, ten komputer dlatego też, bo stwierdziłem, że to będzie wygodniejsze po prostu, jak jeszcze nie wiem co tam będzie działać, co nie będzie działać, jak coś się zaraz okaże. To jest bardzo łatwe że właśnie. Aha, jeszcze nie mówiłem, że yy, w tym diagnozowaniu RAMów, yy, co jest, co może być nie tak. Że, że one się, no, że, że te dwa pierwsze to nie działają. Natrafiłem na trop taki, że to może być wina źle zamocowanego procesora, że ktoś tam wykręcił procesor i wkręcił jeszcze raz i to pomogło, więc oczywiście wszystko odłączyłem, wykręciłem procesor, yy, znaczy wykręciłem, wyjąłem, wykręciłem chłodzenie, wyjąłem procesor, włożyłem jeszcze raz, więc to jeszcze się działo. Przy okazji, nie wiem, czy wiecie, bo jeszcze miałem taką głupią myśl, że może za mocno dokręciłem to chłodzenie i on jakoś tam za mocno ten procesor, więc je trochę delikatniej przykręcę. Nie wiem, czy wiecie, co się dzieje, jak się za za delikatnie przykręcić chłodzenie do procesora. Może urwać
2: hmm. chyba procesor, nie? Kowalce nie, no on, to by... ja
0: u mnie zapytam, że na szczęście na płasko, A, okay. więc gdyby tak nie było, to bym w ogóle tego, tego nie robił. Mam nadzieję, że tego nie robił, bo tak, bo po prostu spadło i coś rozwaliło, ale ono po prostu było niedociśnięte i tak było po prostu, jak się odpaliło, to jak go na odrzutowiec było startować, bo po prostu nie było pewnie, wiecie, nie było pewnie, nie przylegało do procesora, hmm. więc nie działało, więc y, miało tam odczyty za wysokiej temperatury czy coś i i, I zaczęło po prostu kudne, no, neon, po. po mm, jak szalone. <śmiech> I, więc tak, no, dużo przygód to było w każdym razie. I, i do, dobrą sobotę miałem tym no, by to, to nie jest tak, że ja się żalę, właśnie. Przy tym wszystkim, przy tych wszystkich w kurwach, które miałem, to. to, to była to flajda.
1: E, tymczasem e, ja tutaj zacznę, co jest żyte, od takiego e, takiej historii, co u mnie było. Jakby, bo czytałem sobie ostatni artykuł e, na New Yorkerze, który go też wysłałem wszystkim znajomym, więc być może więcej osób już go czytało. E, czy e, AI stanie się nowym McKinseyem? Ten tytuł jest trochę enigmatyczny dla Polaków. McKinsey to jest taka firma doradcza, która tam była odpowiedzialna za... Mm, no wszystkie te optymalizacje podatkowe i tak dalej, i tak dalej, co nie? Więc czy AI stanie się też takim jakby nowym szkodnikiem kapitalizmu, coś takiego, co nie? Artykuł ten napisał Ted Chiang, czyli człowiek, którego powinniście kojarzyć jako autora opowiadania Story of Your Life, na podstawie którego powstał Arrival i dzisiaj to jest jeden z takich chyba czołowych pisarzy science fiction na zachodzie przynajmniej. I on tam bardzo fajnie pisze oczywiście o tym, jak, jakie jest podejście do produkowania AI i, i jak ono może się z jakby złączyć z tym, jakie mamy podejście do kapitalizmu i napisał jakby cała, taka główna myśl tego artykułu jest taka, że AI tworzone dzisiaj w ogóle nie jest tworzone z myślą o tym, żeby Świat był lepszy, żeby jak, jak, w jakiś sposób budować lepszą przyszłość. Jakby nikt w tych firmach, które rozbudowują AI, nie myśli o tym, żeby zwykłemu człowiekowi, w klasie robotniczej, czy jak tam ich nazwać, czy kla- nawet klasie średniej, jakby żeby 99% świata było lepiej. Co nie? Jakby AI jest projektowane dzisiaj tylko i wyłącznie z myślą o, to, o tym, żeby jeszcze lepiej akumula- akumulować bogactwo, żeby korporacje jeszcze bardziej mogły ciąć koszty, żeby jeszcze więcej jakby pracy można było przerzucić na maszyny i odciąć jakby człowieka od niej, e, od tej pracy i, i jeszcze bardziej jakby zachwiać jego, jego życiem. E, I że to jest, to jest jego zdaniem jakby podstawowy problem z AI, że, że jak możemy mieć nadzieję, że ta technologia ułatwi nam życie, jakby polepszy życie, jakby zaprowadzi nas do lepszej przyszłości, skoro nawet nie tworzymy ją z myślą o o tym, żeby żeby ta przyszłość była lepsza, tylko tworzymy ją z myślą o tym, żeby bogaci byli coraz bogaci, a resztę mamy w dupiec, nie? I to skłoniło mnie do takiego, takiego takiej refleksji mojej wewnętrznej, że ja od bardzo dawna i bardzo źle myślę o przyszłości, jakby bardzo negatywną mam wizję przyszłości i nie ma we mnie w ogóle nadziei na to, że świat się w jakoś poprawi, e, że będzie lepiej. E, jakby, jak wyobrażam sobie siebie na emeryturze, to wyobrażam sobie raczej jakiś taki duży wysiłek o to, żeby mieć jakiś przychód, żeby jakoś się utrzymać jeszcze na tej fali technologii i tak dalej, co nie, żeby nie stracić z tym wszystkiego połączenia. I i właśnie tak coraz bardziej ponuro i coraz bardziej tak wręcz nihilistycznie myślę o tym, co się jeszcze, nawet nie nie w takiej kategorii, że wybuchnie wojna, co oczywiście jest bardzo prawdopodobne po tym, co odwala Rosja i, i co się dzieje na Ukrainie, co nie, tylko że po prostu przyszłość nie jest czymś, Na co warto czekać dzisiaj z mojej perspektywy, tylko jest raczej takim taką czarną plamą niepewności, lęków i niepewności i lęków, no tyle wystarczy. I moje pierwsze pytanie dla was jest, jak wy patrzycie jakby na przyszłość? Czy wy myślicie w ogóle o przyszłości, czy nie? Iga, może ty zacznij?
2: Ja mam takie wrażenie, że ja jestem, nie wiem, czy jest określenie na tym języku polskim, ale że jestem na borrowed time, na zasadzie, że ja nigdy nie podejrzewam, że ja będę tak długo żyć. Jest,
1: bardzo często to się tłumaczy jako po prostu, po prostu pożyczony czas.
2: No to jestem na pożyczonym czasie, ja nigdy nie uważałam, że ja będę tak długo żyć. Co więcej, uważałam, że będę żyć dużo, dużo krócej. I jakby, czy mam fan z życia? Nie. To jest dla mnie takie maksimum 2 na 5, nie? Experience, jakby nie polecam. Istnieje też powód, dla którego tam nie mam rodziny, albo coś takiego, bo uważam, że to nie jest fun. Po prostu życie nie jest fun i nie chciałabym na to nikogo wskazywać. Jakby kto, jak ktoś by mi zadał to pytanie, czy chciałam żyć, to pewnie powiedziałem powiedziała na, nad nie? A, więc jakby ja nie myślę w ogóle o, o przyszłości jako takiej, bo po prostu wiem, że jakby jest do dupy, będzie do dupy, nic się nie zmieni. Jedyne co to nauczyłam się jakby z tym na co dzień sobie radzić. Tak? Nie spalać się na niektórych rzeczach, na których nie chce się spalać, usuwać niektórych ludzi tam z życia i niektóre rzeczy, a jakby ty bardziej patrzysz, ja wiem, że to wszystko jest ze sobą powiązane, tak, ale jakby ta polityka jest dla mnie mniej ważna niż fakt, że po prostu rozpieprzyliśmy planetę.
1: No ale właśnie tak, mi się takie bardziej ogólne pytanie, jakby czy uważasz, że świat ma jasną przyszłość, czy tylko ciemną. Nie,
2: ja właściwie tak. Ja czekam na to, tak? Ja po pierwsze, ja czekam na kilka wydarzeń. I to nie jest tak, że czekam zacierając ręce, tak? Tylko jakby ja czekam po pierwsze, aż biały człowiek przestanie być w centrum świata, co uważam, że już bardzo dawno temu powinniśmy ustąpić to miejsce. I Europa przede wszystkim. W sensie Europa slash Stany, tak? No bo znamy historię Stanów Zjednoczonych. Więc to jest jedno. A drugie jakby... Ja realnie sądzę, że będzie lepiej, jeżeli dojdzie do tych wszystkich kataklizmów i utnie nam dużą część jakby populacji. I oczywiście jakby wtedy coś będzie miało szansę się zmienić, coś może być lepiej, coś może jakieś wnioski z tego wyciągnąć. w ogóle
1: w tym artykule nie wiem, czy to jest dokładnie to, o czym ty mówisz, ale tam właśnie ten Jiang też pisze o takim spojrzeniu na przyszłość, on to nazywa akceleracjonizmem że na przykład jak Trump miał wygrać wybory, to Żyżek czy tam, i on jeszcze podaje przykład, Susan Zarandon tej aktorki, twierdzi, że to jest lepsze dla ludzkości, bo im bardziej kapitalizm przyspieszy, im bardziej jakby te wszystkie toksyczne mechanizmy kapitalizmu przyspieszą, tym szybciej on się za zawali jakby, co nie? Tak, tak, ale I, ja I tym szybciej Trumpy... będziemy zmuszeni do, do jakiejś przemiany społecznej i jakiejś rewolucji, czy czegoś takiego. Tak, tam, ja
2: to, to jest tak, jakby nie uważam, że wybór Trumpa to było coś dobrego, zupełnie rozumiem, czemu on się stał, tak? Jakby tak z punktu widzenia socjoekonomiczno politycznego i w ogóle wszystkiego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, ale jakby mam takie wrażenie, że jakby jeżeli ma się coś zmienić, to musi być wielki krach, czegokolwiek. Musi być gorzej, żeby będzie, było lepiej. Tak, że to, czy to będzie krach planetarny, na zasadzie klimatyczny na przykład, czy to będzie krach polityczny już mamy teraz właśnie tam wojny, tak jak mówisz, najprawdopodobniej to się rozszerzy w jakiś tam sposób. Jeszcze nieoczywisty dla mnie, ale pewnie jakby już wiadomo, co się właściwie stanie, tylko nie mam dostępu do tych informacji. Zaniknęła praktycznie klasa średnia. Jakby nie mam żadnych perspektyw, pewnie jak większość naszego pokolenia, na jakiekolwiek byt, taki ludzki, że tak powiem. Taki jak kiedyś nam się obiecywało albo naszym dziadkom. Więc jakby who cares, O, może tak powiem. Ja jestem bardziej taka już przeszłam w taką w takie u, pogodne zrezygnowanie ze wszystkiego. Jakby ja nie, nie, nie jestem fajterem wobec takich rzeczy. Ja raczej czekam, aż to wszystko pierdyknie. To jest tak jak widzisz jakieś takie dziecko zasmarkane, które biega, gryzie wszystkich i ty wiesz, że ono się zaraz wypieprzy na ryj? I możesz to powstrzymać. Możesz spowodować, że to dziecko... Ale ty siedzisz się patrzysz. Jakby. To jest jestem ja.
1: Dominiko, jak ty patrzysz na przyszłość ja, świata i, ja i swoją? Ja chciałem dzisiaj
0: nie być takim jak ostatnio. Więc dzisiaj posta, powziąłem decyzję bycia optymistycznym głosem, która swoją drogą teraz przekonuje się, że była dobra. <śmiech> <śmiech> Bo trochę wyrównam tutaj. Jak się zgadzam się co do zasady z wszystkim, co powiedzieliście. E, szczególnie jeżeli chodzi o podejście do katastrofy klimatycznej, jak i podejście do, jak to, co zrobi, to jak gloryfikujemy mm, kapitalizm, jak, jak gloryfikujemy bardzo bogatych ludzi, którzy... No jak ja patrzę na to niestety, mam, to jest tak jak Iga z tym patrzeniem na katastrofę kolejową w złudnionym tempie, jak patrzę na to, co Musk wyrabia na Twitterze i jaki jest legion ludzi, za nim, zwykłych ludzi, którzy za nim stoją, którzy uważają, że to jest dobre, że to jest słuszne, to jestem po prostu przerażony tym i to, co powiedział Tomek o tym AI, że tworzymy AI, które w, te- w teorii może no, zapewnić ludziom po prostu lepsze życie, to, to tak naprawdę będzie tak jak z wszystkim, czyli bogaczy staną się jeszcze bogatsi i to jest wszystko straszne. Natomiast to co, to, co mnie napawa o tyle, o ile optymizmem, to po pierwsze, my żyjemy relatywnie krótko. Eee, to jest p- fakt, to jest okay. pożycia, pożycia już za nami i prawdopodobnie, nie wiem, co jest optymistyczne, swoją <laughs> drogą, ale prawdopodobnie to nie jest, żyjemy. To coś
2: jest, no. Prawdopodobnie Mów
1: nie,
0: nie, nie żyjemy.
1: <laughs> jest, tak, jest to argument, który wykorzystuję czasem, jak rozmawiam z moim przyjacielem, który ma dziecko, <laughs> że ja przynajmniej bez dziecka jakby umrę przed tym spodziewanym, przynajmniej przewidywanym na dzień dzisiejszy takim totalnym krachem klimatycznym, co nie? A on niestety ma to dziecko i to dziecko już będzie musiało w tym żyć w tym świecie.
0: Po drugie też nie chciałbym, żebyśmy weszli za bardzo w takie narzekanie na własny los, bo jednak żyjemy w relatywnie bogatym, relatywnie bezpiecznym, może zdanie trochę mniej, ale wciąż miejscu świata. Więc być może... Czeka nas wszystkich zagłada i śmierć, ale akurat z miejsc, w których to zagłada i śmierć przeżyjemy, jeszcze jesteśmy w miarę niezłym, tak w globalnej skali. Więc yy, tak, więc myślę, że w tym sensie jakieś powody do lekkiego optymizmu są. A jeżeli chodzi o mnie obecnie, no to podobnie jak i Gaja, nie nie mam czasu w swojej głowie na myślenie o przyszłości. Ja słyszałem w sobie taką myśl, że 20 to nawet 30, a 30 to nawet 40. Nie, na odwrót, że 30 to nawet 20, a 40 to nawet 30. Ja kończę 40 lat za tydzień. Czuję się, no tak jak mówiłem, nie, nie czuję się w ogóle w tym miejscu życiowo. Ale mam też w sobie, ciągle taki optymizm znajduję, że, że jeszcze wiele przede mną. Tak przede mną osobiście. Jakby że coś się jeszcze wydarzy w moim życiu yy, i co to będzie, nie wiem, nie chcę, nie chcę nic zakładać, ale też nie czuję się, nie czuję się jeszcze nawet na początku tej drogi, że móc ją jakoś tam projektować sobie, ale wiem, że ona gdzieś tam jest, więc w tym sensie yy, jakby to mnie trochę yy, ja, optymistycznie... Nas, nas, ja skieram. w ogóle
1: bardzo się zgadzam z tym, że my żyjemy jakby w dobrym dobrym miejscu na świecie, co nie? Jakby kiepskim miejscu, żeby narzekać, o tak, co nie? Bo bo jesteśmy bardzo uprzywilejowanej, ale właśnie to to jest część jakby takiej mojej ponurej wizji przyszłości, co nie? Że kiedyś wydawało nam się, wyobrażaliśmy sobie, jak myśleliśmy o przyszłości, tak mi się przynajmniej wydaje, jak czytam na przykład stare science fiction i tak dalej, co nie? Że postęp służy temu, żeby ludziom żyło się lepiej, co nie? Był kiedyś taki wybitny ekonomista, jeden w ogóle z najważniejszych ekonomistów XX wieku, John Keynes, który twierdził, że robotyzacja miejsc pracy doprowadzi do tego, że będziemy pracowali mniej jako ludzie, że po prostu będziemy mieli tam trzy trzy tygodniowy, trzydniowy tydzień pracy, co nie? Zamiast pięciodniowego, co nie? A teraz totalnie widzimy, że, że tak nie jest, że że to prowadzi tylko do jeszcze większych nierówności i do, do tego, że taki normalny Zjednoczony Musi jeszcze ciężej pracować, bo ma coraz większą konkurencję ze strony robotów. <głos》>, co, nie? I tak jak, tak jak mówi, że, że jest mnóstwo ludzi, którzy mają gorzej od nas, i właśnie to mnie przeraża, że nie tworzymy, nie myślimy o tym, jak oni powinni mieć lepiej. Co, nie? Jakby to nie jest wśród tych wszystkich najwybitniejszych mózgów na świecie, w tych największych, kurde, takich właśnie wizjonerów, wynalazków i tak dalej, oni nie myślą o tym, jak wyprowadzić miliony ludzi z głodu, tylko o tym, jak korporacja X ma zarobić miliardy więcej, co nie?
0: Wow. Czyli teraz z mojego optymizmu wyszło to, że jestem optymizmem, mam w dupie innych ludzi. Po prostu nie, 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 broń Boże. Nie, no kumam, 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 co mówisz.
1: Dobra, a to teraz przejdę, bo bo dużo jakby tematu ogarnęliśmy za jednym pytaniem, więc większość tych pytań, co mam tutaj dalej, to po prostu wykreślę. Ale ja mam taki bardzo osobisty lęk. Jakby ja, ja uważam siebie za człowieka... Postępowego, otwartego, tolerancyjnego i mam w sobie taki duży lęk, bo widzę, że się starzeje. Jakby już mam już prawie 40 lat, łysieję, yy, siwieje, yy, różne części mojego ciała yy, przestają działać i tak dalej, co nie. Yy, więc, yy, więc mam taki lęk, że w pewnym momencie niezauważenie zmieni się w takiego. Starego dziada, który się zamknie po prostu na współczesność i będzie właśnie takim, nie wiem, takim prawicowym publicystą, co, co to w ogóle nie będzie akceptował tego, że, że postęp się dzieje, że nauka się rozwija, że niektóre sprawy obyczajowe również jakby dzisiaj postrzegamy inaczej, to co kiedyś było przyjęte, dzisiaj już po prostu nie jest przyjęte i tyle, co nie. I mam trochę taki, taki, taki w sobie lęk, bo też swoją drogą widziałem, znaczy może nie widziałem, bo nie znam takich ludzi, ale znam kilka znam kilka takich postaci publicznych, co niektóre. Kiedyś były spoko, na przykład Ryszard Terlecki był kiedyś hipisem, co nie? Dzisiaj jest no powalonym y, prawicowcem, takim bardzo skrajnym, co nie? Antoni Macierewicz w latach 70. bronił robotników i był związany z ruchem robotniczym, co nie? Dzisiaj jest n- naczelnym wyznawcą w ogóle takich też najbardziej skrajnych teorii spiskowych na świecie, co nie? Wielu publicystów prawicowych kiedyś było bardziej, że się tak otwarte. na przykład bracia Karnoscy pracowali w BBC, co nie? Co dzisiaj, podejrzewam, że to dla nich jest w ogóle BBC, to jest jakieś ślednisko w ogóle zepsucia i zniszczenia i, e, i tak dalej, co nie? Mimo, że BBC jest konserwatywne, no, ale, miesz... ale za mało konserwatywne jakby dla, dla polskich konserwatystów. nie? I moje pytanie, czy wy nie macie takiej, takiego lęku, że, że świat nam trochę odjeżdża, że już jesteśmy na tym, w tym momencie życiowym. Iga? Ja
2: jestem od... Ja, mi się wydaje, że od jakiegoś 14 roku życia ja jestem wewnętrznie stara. I nie wiem. Zawsze miałam gigantyczne problemy z. Czy miałeś jakiegoś jaraniem... starszego
1: chłopaka w liceum? I on mówi, że jesteś dla niego za młoda, a ty mówisz, że jesteś wewnętrznie stara.
2: <grym> <grym> Może? Nie wiem, nie pamiętam tak bardzo. Ale co miałam powiedzieć, to jest fakt, że ja miałam na przykład gigantyczne problemy z yy, jaraniem się tym samym, co moi rówieśnicy. W sensie, jakby, nie tam, że byłam trzy poziomy wyżej, albo coś takiego, tylko jakby podobały mi się inne rzeczy, takie bardziej... Nawet nie, że dla starszych dzieciaków, kurde, jak dla starych ludzi, zawsze. Jakby, mam takie wrażenie, że to się tylko pogłębia, ale czy ja mam z tym problem? Niekoniecznie mi po prostu, mi coraz mniej rzeczy jakby zaczynam zauważać, co mnie interesuje, a coraz mniej takich rzeczy, które mnie nie interesują, tak, jest mi w jakikolwiek sposób potrzebne do czegokolwiek. Jakby ja, nie potre- ja nie potrzebuję być yy, na czasie, że tak powiem. Nigdy nie potrzebowałam być na czasie. Jakby jeżeli coś jest dla mnie przydatne osobiście, to sobie o tym poczytam.
1: Ale wiesz, tak? to jesteś jest niebezpiecznie blisko do narzekania na te współczesne dzieciaki, co, nie?
2: Nie, bo jakby mnie to... W... Mam to w nosie, a może tak, jakby co, co? Mnie, mnie irytowali wszyscy zawsze, Tomek, jakby mnie literalnie naprawdę wszyscy zawsze irytowali, tak jakby teraz czy dzieciaki mnie irytują? Nie, mam, nauczyłam się ignorować wszystkie takie rzeczy, bo jak ja bym miała się irytować wszystkimi rzeczami, które mnie irytują, to ja bym wybuchła po prostu, implodowałabym. Jakby mi się nie podoba połowa rzeczy, które robią ludzie, których nie znam, ale nie na zasadzie, że oceniam ich postępowanie jako jakieś moralnie negatywne, tylko na przykład nie rozumiem, po co chodzić, nie wiem, po lesie albo po parku i drzeć ryja do siebie na przykład, tak? Jakby, ale nie na tyle mi to przeszkadza, żeby podejść i zwrócić uwagę, jakby to jest sprawa tych ludzi, oni ewidentnie tak wolą spędzać czas, jakby ok, jakby, proszę, enjoy, tak? Jeżeli dopóki wszyscy mnie zostawiają w spokoju, to ich zostawiam w spokoju. Jeżeli nikt nie przyjdzie i mi nie, nie wali pałką w głowę, to co pewnie by mnie zirytowało. Albo bym powiedziała, Ej, jeszcze raz, mocniej. Jedno z dwóch. To jakby to, tam wiesz, go ahead. Ale yy, ja jedyne, co bym chciała, <ślepłaśle> jakbym była <ślepłaśle> 거야, super stara. Jak, jak,
1: jak dostajesz pałkę od policjanta i taki harder, what, what? <ślepłaś> <ślepłaś> Daddy,
2: <ślepłaś> Daddy harder, what? <ślepłaś>
0: uh,
2: ja bardzo sobie wyobrażałam, że to do jakiegoś bandyty albo To mieszka. lepiej, co nie? Nie, że policjant przychodzi kultysty. mi tam, albo okultysty, no okultyści mogą mieć pałki. A to ten, to... Taki jedyne... Ja bym chciała mieć czas, żeby pograć na przykład we wszystkie stare rzeczy. W stare konsole, stare gry, tak? To ten, A nie, żeby kupować PlayStation 6. To, to jest na przykład...
1: To się na przykład wiąże z tym, co ja mówię o emeryturze. Jakby ludzie jeszcze dzisiaj. Ja nie wierzę że na w przykład emeryturę. moi rodzice, nie... no właśnie, na przykład, moi rodzice wierzą w emeryturę, bo dostają emeryturę. Mają taki mm-hmm. czas w swoim życiu, gdzie mają tam od 5 do 20 lat, zależy, jak długo będziesz żyć, kiedy masz czas po prostu. Na... Nie musisz już zapierniczać, co nie cały czas. My i chyba jesteśmy w takim poglądem, które już w ogóle nie wierzy, że to będzie. Nie, że ja będziesz miała czas kiedyś na, właśnie po. Na pierwszym
2: też. roku studiów to pamiętam, zobaczyłam statystyki, do, domniemane statystyki, tak, socjologiczne, tego jak będzie wyglądała ekonomia tam następne powiedzmy 15 lat, a to nie pod, w ogóle to nie brało pod uwagę tam korony, nic takiego, tak? Ale tam przyrost naturalny i tam wszystko się z tym wiąże. I ja już w tamtym momencie, pamiętam, po tego artykułu wiedziałam, że ja nigdy nie będę mogła iść na emeryturę. Trzeba pracować tyle samo do końca życia. Ja mam teraz dwie prace, pracuję po jakieś 12 godzin dziennie, nie sądzę, że to się kiedykolwiek zmieni, nie?
1: Dominiku, czy ty się boisz, że zdziejesz?
0: Ja powiedziałem kiedyś dawno temu, w swoim życiu, taką decyzję, że nigdy się nie stanę takim człowiekiem który krzyczy i narzeka na młodych ludzi, ponieważ to jest taka klisza i ponieważ y, jak świat światem, y, jak ludzie żyją, to zawsze tak się dzieje. I... Koń
2: koniem, dyszę dyszel, póki woda tak. płynie w Wiśle, jakim wszyscy tak. tu jesteście, zawsze będzie w każdym mieście, zawsze będzie choćby tak. jedna, choćby nie wiem, jaka biedna, zaczarowana dorożka, zaczarowany dorożka, zaczarowany koń. Tak jak
0: powiedziała <śmiech> Iga. <śmiech> <śmiech> Natomiast co do tego, co powiedział Tomek o zmianach szczególnie światopoglądowych, ja już trochę mam takie wrażenie. Ja często mam wrażenie, że nie do końca rozumiem i nie do końca też chyba... Znaczy tak, ja się uważam za człowieka generalnie lewicowego, otwartego, akceptującego różnorodność i generalnie wspierającego ludzi w tym, kim chcą być. Uważam, że obecnie tocząca się wojna kulturowa jest pod pewnymi względami bez sensu i uważam, że pewne akcenty są w niej źle kładzione. Natomiast mam tu lifehack na tą całą sytuację, który stosuję z powodzeniem i który zamierzam stosować do ostatnich swojego życia. Ostatecznie, jeżeli to mnie nie dotyczy, to po prostu zamykam gębę yy, i mogę się nie zgadzać z czymś, w jaki sposób jakieś grupy walczą o swoje prawa. Ja generalnie wspieram te prawa. Yy, mogę się nie zgadzać z tym... Yy, ze który. Mogę się nie zgadzać ze strategią, ale to nie jest moja strategia, to jest moja walka, więc ostatecznie to nie jest, moje zdanie, kompletnie nie ma w tym temacie znaczenia. I powziąłem tego decyzję i mówię, trzymam się tego, żeby po prostu nie gadać na tematy, które mnie nie dotyczą, nawet jeżeli mam silno, nawet silne, nawet nie, bo to nie są silne, jeżeli, jeżeli mam opinię na ten temat. Więc yy, to jest mój sposób na, na niebycie, mam nadzieję, że uda mi się go utrzymać na niebycie starym, staryczałem dziadem w tym temacie.
1: E, dobra, dziękuję wam bardzo za wkład do co jest żyte. E, mam jeszcze pytania dla Igi, e, tak na mm-hmm. szybko. E, Iga, polecisz jakieś buty na dzikie wędrówki po 30 km dziennie? Śpita się Siedlack.
2: Ja ogólnie, bo ja czytałam te komentarze <laughs> i wiedziałam, że będę na nie odpowiadać. E, ja mogę powiedzieć, jakie ja mam buty? Tam tam padła taki terminologia buty trekkingowe z sieciówki, z tego co pamiętam. Jakby nie wiem z jakiej sieciówki, ale już chyba jesteśmy na tyle skomunikowani społecznie, żeby wiedzieć, żeby nic nie kupować w decathlonie, więc tylko to jeszcze raz powiem. Teraz ten Polecam w ogóle, ja korzystam głównie ze skalnika i8a. Polecam rzeczy, które tam są. Niestety, jak w większości rzeczy sportowych, im coś droższe, tym jest lepsza. Ale bardzo łatwo jak się zawiesi, na no, człowiek na jakimś modelu e, znaleźć promocje w związku z tym modelem, rzeczy, więc polecam kupować je za mniejsze pieniądze niż mają oryginalnie cenę. Ja sama osobiście mam buty, North- ja mam bardzo dużo rzeczy North Face'a. E, back to Berkeley Redux to są buty wysokie, e, sznurowane tam nad kostkę jakby, ja w nich chodzę gdziekolwiek, aczkolwiek to zależy bardzo od terenu, bo jeżeli wiem, że nie wiem, jestem w górach złotych albo stołowych, no to powiedzmy sobie szczerze, można ubrać klapki albo laczki i przejść te 30 km i będzie ok, jakby, luzik karbuzik. Jak wiem, że będę, nie wiem, przechodzić przez rzekę albo gdzieś będę musiała wleźć wysoko po czymś, co jest tam, nie wiem, z granitu, to wolę mieć kostki chronione i ubieram te North Face'y. a Mam je od 5 lat może? i jakby nic się im nie stało w tym czasie są bardzo dużo użytkowane i są bardzo ok ogólnie North Face to jest taka dobra firma ze średniej półki bym powiedziała i jakby to nie, nie kupiłam nigdy jakiejś rzeczy North Face'a, które strasznie się nie sprawdziła i mam je też bardzo wiele lat te rzeczy,
1: więc... i drugie pytanie od Ediego Marcrediego kontrolujesz jakoś kilometry czy kroki podczas górskich spacerów ciekawi mnie ile dystansu pokonałaś i w jakim czasie to chyba do tej twojej po prostu teraz wyprawy, na której byłaś
2: na Której byłam, po prawie. No teraz przecież byłaś w górach, w Tatrach. W majówkach. E, tak, bo ja chciałam powiedzieć, że jako, że Dominik i Tomek są w Gdańsku siedzą, to jak ja jestem w górach, to jestem w Tatrach. Jakby nie ma innych gór. <gry> jakby,
1: bo, tak, góry w Polsce to są Tatry. Jakby, ja mam o Tatrach bardzo konkretne, jakby konkretne, konkretne poglądy. E, wszyscy w Tatrach, wszyscy mężczyźni e, e, mają na imię Rumcais albo Janosik. Na nazwisko, wszyscy w ogóle w Tatrach mają nazwisko Bachleda-Curuś. <grystanie> jest jedno miasto w Tatrach, <grystanie> jest to zakopane. to z
2: Bachleda-Curuś,
1: tak? Jest jedno miasto <grystanie> tylko, jest jedno miasto w polskich górach, czyli w Tatrach, jest to zakopane i jest to piekło na ziemi. To, 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 jest, to jest to, co nie. ja wiem o polskich górach.
0: <grystanie> jeszcze jako rodziny Polek powinien że jest jeszcze drugie miasto w górach Wisła. Nie, nie,
1: nie wiem, że jest Wisła. Z której
0: Adam Małysz, bohater nasz, pochodzi. Wisła jest też obok Wadowic. Święty Adam. <grym>
2: Dobra. To, to Jeszcze raz, to zależy. Uważa, uwaga, Jeżeli... uwaga,
0: pan teraz coś kontrowersyjnego. Wydaje mi się, że Adam Małysz zrobił więcej dla tego kraju dobrego niż Jan Paweł II. Dziękuję. No, ja, wiem, ja bym
2: powiedziała, że na pewno to dla dzieci, ale tego nie powiem. <laughs> Dobrze, że tego nie powiedziałaś. Dobrze, nie? ale Bum! Było. Dobra. E, nie powiedziałam tego, więc nie wiem, o co ci chodzi, Tomek. E, to, o, to, co chciałam... Jeszcze raz. To zależy. Teraz, jak byłam w górach, to byliśmy w skałach. Jak się jest w skałach, to się nie idzie x kilometrów na godzinę, tylko się zapiernicza szybciutko pod skałę i tam się siedzi. Więc jakby to nie są nie wiadomo, jakie kilometry zrobione nożnie, bo się idzie w jedno miejsce i tam się siedzi na przykład przez 3 godziny. I potem zapiernicza się super szybko w, w inne miejsce. I nie wiem, no na przykład e, jak zaczynaliśmy w ostatni dzień, w ostatni dzień, e, wyłaziliśmy, żeby pójść pod skałę, to ona była 3,5 kilometra, czy tam 3,8 od domu i przeszliśmy to w 40 minut. Więc to jest, to trzeba jakby... Pod górę, trzeba, trzeba iść jakby szybko. Ale ja tak nie robię. Takie rzeczy w ogóle mnie nie interesują. Jakby, jeżeli ja bym miała chodzić po górach tylko po to, żeby iść 30 km i dać sobie na to tam jakiś czas, to jakby to ja mogę iść biegać po górach. W sensie to jest realnie rzecz, którą, się, którą ludzie robią. Pół albo maratony górskie. I super. I wtedy sobie mierzysz centralnie, jak szybko przemierzysz, jaki jakie przewyższenie jaką odległość na czas. Ja tak nie robię. Ja łażę po górach, bo lubię chodzić po rzeczach, w sensie lubię jakieś drzewo przewrócone, lubię przejść przez rzekę, lubię się wspiąć gdzieś, lubię sobie zejść ze szlaku i sobie pójść gdzieś indziej. Oczywiście w, w takich ramach, żeby nic tam nie zepsuć, tak? Więc nie zrywam chujnie łaży po mrowiskach. Ale to są takie, to jest taki moment, który Wciąż ja... Chyba...
0: Nie powinno się tego robić, nie? Jakby jest Ogólnie nie,
2: znaczy to zależy, czy to jest park krajobrazowy, czy to jest park narodowy W parku narodowym w ogóle nie nie schodzimy w ogóle z wyznaczonego szlaku turystycznego. Jeżeli to robicie, to bardzo bardzo brzydko. Czy na przykład jest to po prostu las, tak? Jakby, bo tak też może być, że okay. to, to nie jest nic jakby. Po prostu może tam być. Uh, więc trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast jak sobie robiłam jakiś czas temu 35 km, to zajęło mi bodaj, że. 5 godzin? 5,5?
0: 35 km? Tak,
2: to była bardzo, bardzo prosta droga.
0: Okej, okay.
1: to, jest no to tyle, ta, tak. Takie
2: całość mogę powiedzieć? Nie, bo to jest bardzo dziwne pytanie, jakby, jeżeli, jeżeli byś się mnie zapytał, w ile biegam 5 km, to to jest zupełnie inna odpowiedź niż, słuchaj, w ile przechodzisz na różne bardzo terenie, bo przecież góry są bardzo różne, teatry są zupełnie inne niż Sudety, tak? Jakby to, to są zupełnie różne szlaki, ścieżki. Ja nie mam takiego podejścia. Ja usłyszałem,
1: Tatry są zupełnie inne niż Tatry.
2: Niż no, Tatry Tatry. Ja też mam takie podejście, że jak ja zobaczę fajnego robaczka, to ja siedzę i się patrzę na robaczka. Ja jestem ornitologiem amatorem, więc ja łażę z lornetką i jak widzę ptaka, to się zatrzymuję, szukam ptaka i zaczynam zastanawiać się, co Iga... to jest w ogóle. Absolutnie no kolega... cock climbing.
0: Mam coś dla ciebie, Iga. i ostatnio mój kolega z pracy kupił i postawił w firmie gdzieś tam przy... Przy domu, którym, którym jest moja firma. Terminik z kamerą. Dom... Tak, tak, który identyfikuje ptaki. Ma jakieś takie... Ja mam karmik
2: z kamerą i sama identyfikuję ptaki.
0: Nie, a tam jest jakiś taki soft, który Wiem, po prostu mu, na, mu nagrywa, nagrywa, jak tak przyleci i identyfikuje go. Nie? Ale no. to ale jest jakby
2: po głosach, po czy, to... czy po zdjęciach? Po zdjęciach, ale to jakby po, po co? To, to masz się nauczyć znajdować ptaki na słuch i na wzrok, a nie, że przyleciał ci jeszcze, ci myślę, program że, powie, co ku, to jest. Myślę, że
0: kupił to po prostu, bo to jest fajny gimmick, a nie coś tam jakoś się z kosztuje kosztuje
2: 700 zł. Taki a czy
1: ty tylko przy okazji jakby szukasz ptaków, czy chodzisz też na takie wycieczki, wiesz, takie typowo? Nie wiem, Brytyjczycy, kilku, Brytyjczycy to uwielbiają w ogóle. Byłam, na kilku takie, że właśnie, że idziesz, w szuwarach i...
2: Tak, byłam na kilku ornitologicznych, ale to było jeszcze, jak mieszkałam w Gdańsku, tam między innymi na łachy się chodziło i tam było na przykład ważenie ptaków. Się robiło coś takiego, że się łapało te ptaki w nocy i zupełnie nad rano, tam o trzeciej albo czwartej trzeba było iść sprawdzać te sieci, żeby ptaka zważyć, opisać tak i mierzycie, wypuścić.
0: Mierzycie też Mierzycie też sobie te ptaki?
2: No właśnie, no jego życie ci to wyszło, więc tego nie skomentuję. I to było super, Tomek, aczkolwiek to wymaga bardzo dużego zaangażowania i czasu na takie rzeczy. A po prostu dostać się w jakieś miejsce, gdzie to się dzieje o trzecie nad ranem na przykład, w dzień normalny od poniedziałku do piątku, to jest coś, na, czym, na co w tym momencie sobie nie mogę pozwolić, szczególnie, że jeżeli ja wyłażę gdzieś przyrody przyrodę, to ja łażę z psem. Nie weźmiesz psa na coś takiego, bo ptaki się po prostu będą stresować, tak? I pies też, jakby... Wow, w ogóle
1: to się nazywa Birdwatching i jest normalnie tłumaczone na polskie jako ptasiarstwo, ty? Tak. Takie, no ogóle, takie słowo ptasiarstwo.
2: Wielka Brytania Ptasiarą. jest tak, Wielka Brytania jest czołowym jakby krajem, tak. jeżeli chodzi o Birdwatching. Tam są wszystkie, wszystkie takie najsławniejsze książki ornitologiczne, które stały się podręcznikami współczesnymi, są z Wielkiej Brytanii. James Bond był ornitologiem, Flaming wziął imię James Bond z książki, którą miał w domu po prostu Atlasza Tak, Fla- Nazywa się Flaming w I, I przy Flaming. okazji... Flaming, tak. No, a przy okazji <laughs> e, bardzo rozwinięty jest ten łącznik nawet tak lokalnie w domach. Oni bardzo często mają specjalnie e, zrobione... Miejsce w ogrodku gdzie, gdzie ptaki przylatują, a oni mogą sobie siedzieć w domu i obserwować je przez urnetkę albo po prostu tak naocznie w karmnikach. Więc ja bardzo to doceniam i to jest bardzo dobry hobby. E, polecam wszystkim. To jest, jest dla mnie to jest coś, o czym
1: jakby nawet szanuję jakby i nawet lubię o tym słuchać, ale z, z dwa razy próbowałem w życiu i to nie jest na moją cierpliwość. Tak, bo stanie. to jest
2: trochę takie jak ten... Takie ryby. jak ryby
1: tylko, tak, tak, tylko trzymasz lornetkę zamiast tego... Tak, że siedzisz zamiastki.
2: też w ogóle bardzo często właśnie w szwarach, tam gdzieś na podmokłem tym i siedzisz i nic nie mówisz, no bo możesz wystraszyć ryby, też ptaki, masz lornetkę i potem czasami tylko pokazujesz komuś, że z jest, kimś jesteś, że tam popatrz, tam.
1: No. Dobra, yy, Patronite na koniec, dziękujemy Mufinkowi, Michałowi, Tomaszowi i Bartkowi. Pamiętajcie, że mamy Patronite i jesteście super, że wpłacacie na
0: Patronite i tyle.
1: To yy, tyle, trzymajcie się, pa. Hej, okay, dzięki.